0: tema eh, ove naše današnje druženje i razgovora biće će vrlo delikatna. U Srbiji bi rekli da je možda eh, tema pod navodnim znacima više vezana za žene, čisto možda u biološkom smislu, ali u psihološkom apsolutno i za žene i za muškarce, a naslov je kako se pomiriti s činjenicom da ne možete da imate decu. Eh, na početku bih volio da vam predstavim svoje goste, a pre toga da se zahvalim Hemofarm fondaciji, ljudima iz Dorča Placa, koji su nam, evo, ako ljubazno opet ustupili ove sredeva u prostor. E, tema je vrlo slojevita, neki će reći teška, ali mislim da ćemo uspeti da je osvetlimo iz različitih uglova. Naše gošće su zato Daniela Galović, psiholog i psihoterapeut. Daniela zdravo! Sandra Jovanović, predstavnica odruženja Šanse za roditeljstvo. Dobar dan. Zdravo. I Ivana Čirković, bivša šefica kancelarije, kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, ali danas ulozi jedne žene sa ličnim iskustvom e, vezin za današnju temu. Dobar, dobar dan, dobar dan, hvala. Na samom početku, e, evo, u tom našem, e, na našem životnom putu navikli smo da koliko toliko upravljamo svojom sudbinom, donosimo odluke, imamo kontrolu nad sobstvenim životom, ali dođemo vrlo često ili ponekad u situaciju da e, nešto što smo želeli, planirali, priželjkivali ne ide baš onako kao što smo želeli i jedno od takvih stvari je roditeljstvo. Statistika je, oko čućemo kasnije, i tačne precizne podatke, ja sam sigurno da je boljeg znati od mene, Kaži da veliki broj parova u svetu pa i u Srbiji ne može da ima decu iz različitih razloga i onda počinje priča o tome kako ostvariti to svoje raditeljstvo, kako se ostvariti to i ulozi. Postoje onda jedna borba na unutrašnjem planu, menja se dinamika u porodici, odnos s partnerom, vaša okolina počinje drugačije da komunicira sa vama, Odmah možemo reći da u Srbiji postoji neka vrsta stigme. Društvo na različite načine pokušava da olakša ili možda oteža vašu borbu za roditeljstvo. Na kraju tu je i medicina, ili možda na prvo mesto je medicina, sa svim svojim uspesima. I između svega toga stoji čovek, žena, mnogo češće i mnogo jače koja prolazi kroz e, celutu priču sama ili uz podršku partnera u svoje okoline. E, sećam se da onog momenta kada sam poželao da imam decu, mislim da se mogu da vratim u to vreme ili taj period kada sam se osetio potpuno spreman da postanem roditelj. Ja sam vrovatno kao i većine ljudi razmišljao da to izgleda tako što onda imate normalno seksualne odnose i sad će beba i u okolini ako početete da živite zajedno, onda imate one čuvane pozive roditelja koji kažu svaki telefonski poziv očinje, rećemo, je ima nešto novo. I prvo je smešno, onda je dosadno, a onda nakon toga kaže prestirite da pitate kad bude nešto novo, javićemo. I moram da kažem da je, pošto imam dva sina, Jedno godinu dana je prošlo dok se to nije desilo. Dakle, dobro pamtim i trenutak kad smo saznali da je supruga trudna, ali uh, mogu da kažem da smo u jednom trenutku počeli da razmišljam o aha, moguće da se desi da to ne može, šta onda treba da se radi, da li treba da odemo kod doktora, šta možda nije u redu sa nama. Vreme prolazi, uh, statistika kaže da sve češće uh, i sve kasnije stupamo u braka, onda i žene sve kasnije se odlučuju da postanu majke. Tu je jednozbična borba s vremenom. I između svih tih bitaka, evo, ovaj pojavljuje se različiti psihološki, a neću da kažem problemi, rožnu reči, ovaj postoje problemi, ali šta je to što je možda u osnovi tog straha ili tog psihološkog suočavanja sa činjenicom da ne možete da postanete roditelji. Evo ja bih počeo sa koleginicom psihološkim.
1: Pa, oni ko je želeo da ima dete sigurno je nekako razmišljao kako će izgledati budućnost. Imao je neku viziju porodice kako će to sve izgledati. I onda kada ima problema i oni traju neko vreme, vi pokušavate, ne dolazi do trudnoće, onda se ode kod lekara i to suočavanje sa tom dijagnozom steriliteta ume da, da bude priličan šok zato što to nije neko stanje koje, najčešće, jel, nije neko stanje koje je praćeno određenite gobama, tako da vi sad zdraviste, partner vam je zdrav, prosto ne razmišljate o tome da bi mogla da dođe do problema a i to je sada nekako na nekom psihološkom nivou kažu da je u rela, reakcija na to je u relaciji sa reakcijom na neke teške bolesti dakle dijagnoza nije fizički ali u nekom simboličkom smislu se na sličan način doživi nekako pre nekoliko decenija dok nije postojala van telesna oplodnja, to je zaista bila katastrofa, dakle to je bio či, slon svih nekih životnih planova i nadanja. Ono što je sada dobro, to je da kada se saopšti diagnoza steriliteta, obično, a nadam se da je tako, nadam se da su kolege lekari prosto dobro informisani i da onda odmah mogu da daju informacije o postupcima van telesne oplodnje, tako da onda nekako odmah možete da dobijete i nadu, odnosno neku novu šansu. Nekada ta diagnoza može da se, dozove, da, se, da se doživi, možda paradoksalno zvuči, da se doživi kao olakšanje u onim situacijama kada se tačno utvrdi šta je uzrok steriliteta. I onda neki parovi kažu, pa je to sad bar znamo proti čega se borimo, znači znamo sad šta nam je činiti, to je to. Međutim, malo je komplikovanija priča, a u velikom broju parova se to dešava da je neutvrđen uzrok i da nekom nikako da se desi, a da zapravo ne znate zbog čega se to dešava. E, tako da, van telesno plodnje e, možda... E interesantan koncept, da kažem, zato što je i lečenje i nije lečenje. Vi zapravo ne znači da ćete izlečiti steriliteta koji idete na van oplodnju, ali je to način da zaobiđete problem i da dobijete bebu i na sreću da, da se medicina razvije u tom pravcu i da, da je omogućila sve to. Međutim, kod nekih parova ili kod nekih osoba prva reakcija može da bude i neverica, da prosto idu po raznim lekarima, traže drugačije mišljenje, idu u različite laboratorije, storije to nekad kao prva reakcija može da bude i korisno zato što su ta osećanja nekad tako preplavljujuća da je ovo način da se od toga zaštitite prosto negirate da ste čuli to što ste čuli međutim nije dobro ako to dugo traje zato što vas onda blokira u tome da pokušate da da preduzmete nešto po tom pitanju dakle da da krenete sa rešavanjem problema Također, naravno, javlja se i strah i anksioznost. Javlja se, recimo, i sumnja u to kako će sada taj drugi partner podneti tu činjenicu da je kod vas pronađen problem sa sterilitetom. Kako će to uticati na vaš odnos? Javlja se Počnete da se osjećate krivim, zato što sad vi tom svom partneru koga volite, sa kojim želite porodicu, na neki način uskraćujete mogućnost za to i onda se javljaju različite sumnje, da li će partner ostati sa vama, da li će želeti da, da prolazi kroz sve to, tako da je jako važno onda da, da, da tu mislim da o tome ćemo vjerojatno pričati kasnije ali da nekako mogu da, da se razumaju partneri u tome i da mogu da, da uđu u, u sve to zajedno kao tim. E, takođe jedna od reakcija koja se možda javlja kasnije, znači ne na samom početku, ali kasnije, ako neko već više puta e, imao neke neuspešne pokušaje, je izolacija. Prosto onda ljudi imaju potrebu da se e, sklanjaju iz okoline, sad mislim svako od vas je vrovatno bio na dečijim rođendu, pa sad znate, uđete, ostavite jaknu, priložite dete, onej grupi dece koja se igra sa animatorima i sednete ovde sa odraslima i, i neko ko nema dete odmah na početku se već suočava sa, sa tom razlikom, pa onda sedite, pričate sa svojim prijateljima, Pa malo, malo pritrči nekom neko dete, hoće da jede, da pije, da, da se požali na neko drugo dete i prosto takve situacije onda čine da se osjećate tužni, nekad se javljaju i neka osjećanja na koja baš niste ponosni, recimo da zavidite nekim svojim prijateljima koji inače volite na tome što imaju dete i to moram da, da naglasim na početku, to je bez obzira što je neprijatno osjećanje i što zamerate sebi, to je jedno možda prilično razumljivo i prirodno osjećanje i nekako tako treba i da ga doživite ali se ljudi zbog toga čest, često sklanjaju. Prvo zato što su povređeni uh, takvim situacijama, tim nekim, da kažem, simbolima plodnosti kad gledaju trudnice drugu decu, a drugo i zato što nekako žele da se zaštite od tih sobstvenih reakcija koje nisu prijetne. Uh, a s druge strane je jako važno da održe kontakt sa prijateljima, upravo zato da bi im oni pružili podršku, što, što se nekada ne prepozne. Uh, drugo, što mislim da je takođe važno, uh, a o tome se malo govori, mislim da se jako malo prepoznaje, to je da u ovom procesu, uh, posebno ako ne znam imate nekoliko spontanih pobačaja u tom ili mislim neuspješnih pokušaja van telesno plodne tu ima mnogo neprepoznatog tugovanja jer na primjer ako ne, ako vam umre neka draga osoba onda ljudi to prepoznaju dođu da izjave saučešće sad da sa vama očekuje se da par dana nećete doći na posao u svakom slučaju nekako je razumljivo to uh, kroštap prolazite međutim uh, kad je u pitanju neuspješan pokušaj to tako zvuči knjigski što sad pokušali ste nije uspelo pokušajte opet međutim uh, veliki broj žena taj embrio transfer doživi uh, ako ne dođe do trudnoće doživi kao gubitak bebe jer nekako te dvije nedelje dok čekaju rezultat da osluškuju svoje telo, osjećaju se tako kao da možda imaju bebu u svom telu i to je zapravo se doživi kao gubitak. I onda im treba podrška, onda im treba razgovor sa drugim, onda im treba da neko prepozna da imaju razloga da, da tuguju, zato što to se prilično onako minimizuje. Niko to ne prepoznaje kao takvo i znam, očekuje se da da se vrate na posao, da, da se ponašaju kao da se ništa nije desilo. A jako je važno i između pokušaja imati dovoljno vremena da se razreša sva ta osjećanja, jer nekad, e, mislim, nije im zameriti, ali nekad prosto parovi e, trče odmah u sledeći pokušaj, naravno da je hitno i da hoće da dobiju bebu, ali jednim delom može da se desi i da, da žele da pobegnu malo od tih osjećanja. A ono što, što naglašavam, važno je malo ostati sa tim, važno je malo razumeti kako se osjećate, otugovati prethodni pokušaj, pa onda e, biti spreman da se, da se e, e, posveti sledećim e,
0: pokušajima. Hvala, Danijela. E, Sandra, ti si predsjednica odruženja koja se zove Šansa za raditeljstvo. Na samom početku e, rekla si mi da imate oko 2000 članova. Prema nekoj statistici e, koliko je broj parova koji uopšte imaju taj problem da ne mogu da imaju decu? Da li se to, da li postoji neka statistika, recimo, svetska ili za Srbiju?
2: Pa mi imamo 2000 članova, to jeste tačno, ovaj, otprilike i to jeste promenljiv broj, međutim, od samog osnivanja, odruženja, šansa za roditeljstvo mi se stuočavamo s tim problemom da ne znamo koji je to broj ljudi u Srbiji koji ima neki problem sa začećom kad kažem broj ljudi u Srbiji koji ima neki problem sa začećem, ne smatram da, da u taj broj treba da budu parovi koji su išli samo na proceduru van telesne oplodnje, već ljudi koji se suočavaju sa time. Mi e, nemamo naš podatak o tome, prosto imamo podatke koji se, koji se vezuju za procedure van telesne oplodnje koje se urade u toku jedne godine o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za sve one procedure koje se urade i privatno ponovo nemamo podatke, e, tako da možemo da se oslanjamo na evropske podatke i oni kažu da proseku svaki šesti par uh, ima problem sa začećem, to je evropska statistika, uh, mi smo usvojili kao udruženje tu statistiku jer na nivou Evrope je tako prebrojano i uh, to su neki podaci koje mi trenutno baratamo. Um, Podaci koji se pojavljaju 400.000 parova, 300.000 parova dalje su okvirni podaci i ja mislim da nije toliko ni možda bitno da sad mi prebrojimo svaki par da znamo tačno jer je to promenljivo ponovo, ali s druge strane moramo da znamo ako imamo nekog neprijatelja kakav je taj neprijatelj sa čim se suočavamo trenutno i kao država i uopšte svimi koji smo u tome. Ono što bih ja posebno naglasila je da sve ovo što je e, pričala e, psihološkinja vezano je za procedure i ošte za parove koji su došli do toga da su se suočili s tim problemom i koji su ušli već u neke procedure. Mi imamo veliki problem sa ljudima koji ne dođu do procedure avantalesne uplodnje zato što um, sredina guši to da oni uopšte uđu u, u lečenje bilo kako. Uh, ja znam da možda ovde u Beogradu ili u nekim većim gradovima to ne izgleda tako, ali mi smo konstantno u nekim kontaktima sa parovima koji su iz manjih mesta i gde prosto sramota otići kod ginekologa, gde ginekolog poznaje vašu komšenicu i onda ako se sazna da vi imate neki problem, onda će to da se prepričava. E, ako muškarac, ne da Bože, ima neki problem, u stanovi se uopšte, nekad se tu ostaje, ne ide se dalje u lečenje. E, veliki problem je i primarna zdravstvena zaštita, zato što u domovima zdravlja prosto lekari moraju više da znaju o proceduri antalesne oplodnje, o pravima pacijenata, parova koji imaju pravo na lečenje I moraju manje da koriste onu rečenicu opustite se desit se, jer ponekad od toga opustit se desit se, ne desi se ništa, prolaze godine, a nisu se uradila neka ispitivanja. Tako da kad pričamo ponovo o broju ljudi, da se vratim na to, jeste bitno da znamo koliko, ali m, moramo da znamo da m, ljudi prosto moraju da počnu da uh, moraju da se otvore da moru moraju da uđu da kažu da dobar dan mi imamo neki problem ne ne ostajemo ovaj prosto ne ostvarivite trudnoća a to je ponekad jako teško ovaj da se dođe opšte do toga kad se dođe do toga onda kreće onaj drugi uh, drugi korak sledeći a to je početak lečenja I to je, jeste tačno, apsolutno sve kako ste opisali, od reči do reči da to je jedan veliki šok, stres i da ljudi to teško doživljavaju, posebno žene, koje stvarno doživljavaju to kao nemogućnost da budu jednake kao i druge žene, samim tim što moraju da čekaju te redove i da mole za jedan uput, za još neke hormone koje treba da prime i tako dalje. Već su negde, da kažem, skrajnute i pomerene iz neke okvir, društvene sredine koja kao takva diriguje neka pravila. Tako da sve to je bolno. Jako. I onda kad dođete do toga da uđete u proceduru vantalesne oplodnje i ona ne uspe, sve nade padnu prosto sve što ste mislili da će se desiti nije se desilo i morate ponovo kao feniks da se poratite i da nastavite dalje. Nekim parovima jeste tačno potrebno je manje vremena, neki uletite u proceduru jer misle da je to rešenje idemo u sledeću pa ćemo tako što pre dobiti dete. Ja uvek savjetujem ljude da da je u redu da ne budu u redu posle neuspešne vantalesne uplodnje da je sasvim u redu da osjećaju ljubomoru da je to normalno osjećanje sve ovo što je, što je gospođa i rekla ali da isto tako moraju da nastave da se bore dalje jer um, ne, ako je vama jedina mogućnost da dobijete dete van telesna plodnja, vi prosto ne možete da odustanete i redko kad si dešava da odustanju ja sam prošle godine bila na jednom predavanju koje, u inostranstvu koje je bilo divno i gde je tema bila kad je dosta, dosta znate imate ljudi koji ulazi iz proceduru u proceduru, iz proceduru u proceduru prosto ne uspeva i onda se u jednom trenutku pitate pa dobro kada stati kada prestati, da li prestati uopšte ili tako ići do nekih godina kada više stvarno nemate nikakve šanse ovaj jako je to individualno pitanje, nekima je usvajanje rešenje, no nekima nije i to prosto ne možete da savetujete globalno društvo, mora svaki par donese odluku onako kako oni misle da treba. E, tako da, ja mislim da je na osnovu ankete koju smo radili, kad da li, da li biste odustali ili da koji je procenat ljudi koji odustane uopšte, samo 1% parova u Srbiji od 5000 nešto koliko smo mi u toj anketi uradili, je rekao da bi odustao od procedure. To pokazuje da su ljudi e, prosto u velikoj želji i da se redko odluče upravo da, da kažu, dosta je, ja više ne mogu. Ali psihološki šta se to ostavlja na te ljude i kako se oni nose sa tim i financijski, i psihološki, i društveno, to su neka druga pitanja.
0: Hvala Sandra. E, Ivana, ja bih želao sada do tebe da čujemo ovaj Lično iskustvo, dakle, evo, Danijela je pričala o psihološkim aspektima, ne ja znam koliko si mogla da prepoznaš, obično kad slušamo psihologe, odmah se pronalazimo u onome što govore. To osjećanje ili taj plan da sad odluka da, da se krene u, u borbu za roditeljstvo, kako je izgledala ta tvoja dilema borba, da li mislim, borba poslovno rečeno kako si se ti suočila sa tom činjenicom i sa tom vešću da
3: da Uh, pa ja moram da kažem, ja sam jutro imala jedan privatni razgovor sa drugaricom koja organizuje, između ostalog ovo i potpuno smo uh, nije bilo u planu da se dotaknemo ove teme i ja sam počela da pričam svoje iskustvo ili iznala neke činjenici i ona je rekla, fantastično, ti si nam sagovornica za večeras. Hoću da kažem, nisam se nešto posebno pripremila, ali baš i dobar ovaj primer, mislim, koji može mnogima da posluži. Pa evo, ja imam 47,5 godina Ja iskreno nikad nisam do, do pre jedno, dve ili tri godine nisam imala ideju, niti želju da postane mama, niti imala osvešćen ta ideja da treba da imam dete. Nekako moje i primarno i sekundarno okruženje i prijatelji Da kažem, većinski žive neku drugu vrstu života koja je više naginjela karijeri, nekakvom zadovoljavanju ličnih potreba, dobrom, udobnom životu i tako dalje i ostvarivali su se u mnogim drugim pravcima i nikad nam to u, u tom nekom okruženju to nikad nije bila velika tema. S druge strane, imamo imam čak tri bračna para, od toga mislim da nisu zakonski ovaj, venčani, koji su usvojili, usvojili decu, tako da je bilo jedno vrlo liberalno okruženje koje nikad nije namet, počeši od moje porodice, nikad nije nametalo uh, temu deca. Moja sesta ima dve, dve čerke koje su već uh, veliki. Međutim, ja sam u 40. već sam ostvarila sve svoje ovaj, želje i prohteve i počela da razmišlja o tome, bi pa, mislim, bilo bi dobro da se ostvarem kao mama. I tek sam, moram da kažem, pre dve godine ozbiljno počela time da se bavim razumevajući da to neće doći samo od sebe i da uh, moram tome da se posvetim na način na koji pošto dugi niz godina radim u, u okruženju koje projektno radi i razmišlja, posvetila sam se tome kao, kao projektu. I um, u trenutku kad sam baš bila donela odluku, onda sam shvatila da nekako se suzio prostor koji me, kažem, od 40. pa do pre dve godine vodio ka tome da je to postalo nekako ultimativno mesto kome se ja apsolutno sad posvećujem, razumevajući da je biologija neumitna, da ja sam inače završila molekornu biologiju i fiziologiju i s druge strane sam mogla da pratim sada i te biološke procesi da dobro razumim šta znači proces van teles i na koji način biologija ne ide uvek u prilog. I od pre dve godine sam ja, kažem, baš se tome posvetila na način na koji sam dala otkaz na poslu na kome sam radila, uzela kredit i dogovorila se sa svojim partnerom da ulazimo u ovaj proces. E sad, to je podrazumevolo da se naravno naružamo strpljenjem, velikom željom, upornošću, ne znajući naravno koji su korici koji nam predstoje. Ja sam isto, ovaj, slušajući da kažem koleginice, ranije imala istu želju, misleći, ma da, kako? naravno da će to sad brzo doći i odmah doći. Međutim, odmah na početku sam dobila jasne biološke, statističke parametre da su šanse skoro nikakve, minimalne, one su date u brojkama i da možemo da pokušavamo, ali da je moja opcija u odnosu na moju fiziologiju i anatomiju u, u dobroj meri donacije jajne ćelije i ja bih možda se više posvetila toj temi ohrabrujući, ohrabrujući druge da se odluču na taj korak jer sam ja sad već duboko u tom procesu i evo izneću, izneću neke stvari o tome. Ja sam znači za poslednje godine i pol dve imala jedan operativni zahvat, oporavak pripremu preoperativnog zahvata, oporavak od nekoliko meseci nakon toga i onda više višemesečne pripreme koje su trebale da kažem da boostuju sistemi moji partneri jer on pošto smo oboje u godinama a, hormonske stimulacije različiti, različiti um, um, lažem što smo nismo pili koristili to ko sigurno vi znate znači to su čitavi recept to su čitava receptura od onih domaćih lekova kombinacije kopriva kopriva i mikseva raznih i ostalo do ozbiljnih kemijskih preparata koji koštaju čitavo čitavo naravno malo bogatstvo. mi smo i jedan period bili pod tim terapijama ne bili pod sistem koji bi trebalo da nam omogući i praktično od septembra prošle godine sam ja imala 7 pokušaja u mjesecu za mesođa Um, zbog toga što mi je savet bio ne samo od klinike u kojoj sam bila privatno, naravno, već i naravno sa raznih drugih strana ja sam dodatno iskoristila sve svoje resurse i sva svoje poznanstva i s ostalo ne bili proširila tu mrežu koja bi mi dodatno omogućila još informacije, još konsultacija još ovoga i onoga i praktično ušla u jednu potpuno novu da kažem subkulturu e, ceo jedan potpuno novi svet e, samohranih majki e, rodi teglia koje imaju decu dobijenu i donacijom jajne ćelije ili spermatozoidi i tako dalje. To je jedan potpuno paralelni svet o kome vi verovatno znate više. Ja sam samo jedno kratko vreme alu jednom uh, velikom intenzitetu ovaj uh, u to u tome prisutna. I od tih uh, pošto mi je rečeno da su da, uh, da su sa mojim godinama uh, a naročito da ne mogu da se poredim nipokom parametru ni sa ženom od 40, ni sa ženom od 42, a tek ni sa ženom od 44, e, razumeviću da su ove šanse u godinama u kojima sam apsolutno minimalna, statistički 0,5%, da um, e, pritisak je bio da se intenzivno ulazi iz procesa u procesi da svakog meseca se prati naravno ovaj, menstrualni ciklus i da se ulazi iznova uh, u nove pokuše van telesne. I to je ono bilo jedno, ovaj da kažem, zastrašujuće iskustvo. Kažem, u jednom kratkom periodu upoznala sam žene i moškarce i parove koji se dugi niz godina time bave. Ovde se nekako sve zbilo, izgusnulo i trebalo je to ovaj a uh, sad slušam trebalo je to ja emotivno uh, kako bi rekla svariti a dovoljno se opremiti i za novi ciklus dati sebi novu novu snagu i uvek iznova uči to vjerujući da će da će možda doći. Međutim ja sam u nekom četvrtom pokušaju uh, imala taj užasan da kažem pad uh, konačno shvativši da sva naravno da nema šanse, ne, nema šanse. Niti ja imam biološki i fiziološki neko vrijeme sad unapreda da dam sebi fore da da se odmorim pa da razmislim pa da se možda ponovo kao što slušamo razazanje nekim čudom nešto, nešto desi. I onda smo doneli odluku koja je za mene bila, pa mislim ona je bila u stvari u ovom procesu, a to je da ako hoćemo u ovim godinama, što sam smatrala s ekskluzivitetom do 47-8 godina, pomislim da mogu da uđem u ovo i da ostvarim, a da mi je jedina šansa, ako uopšte može da se desi donacija, da donesemo tu odluku da krenemo tim putem. I doneli smo je baš nekako lako, jer smo već shvatili da smo duboko i partnerja ušli u proces, on inače ima odraslog sina od 18 godina, a ja inače nikad nisam ostala u drugom stanju, te još uvek ne znam ni da li, da li će ovaj proces moći da se završi pozitivno, iako i dalje veruje. Ovaj, I mi smo doneli tu odluku i onda smo naravno, pošto ovde regulativa, vi verotno bolje znate, ta opšta regulativa postoji, ali neki niz podzakonskih hakata koji detaljno... Zadimamo. Ili imamo, jel? Ali i dalje se donacija ne radi, o, ne radi u Srbiji. 20.
2: aprila, znači to je skoro, doneti su podzakonski akti... Evo da... malo
0: bliži mikrofon... Da, daš. izvinite.
2: 20. aprila ove godine su doneti podzakonski akti koji definišu donaciju kao proceduru
0: kod nas u Srbiji. Sad je sve podzakonu. Super,
3: Zato što, sad ćemo moći da, da se radi i kod nas. Zato što nas. stvarno to, to je, to je jedna, jedan pozamašan broj ljudi koji ovaj, ne samo da kako bih rekla, i ostavlja novac negde drugde, što bi trebalo da je interes države, a drugo, ljudi bi trebalo ovde da imaju prvo mogućnost. Postoje silne klinike na kojima se to radi, što državne, što privatne i dobro je da ljudima ukazuju, jer ono što, što ja znam i što sam za ovo kratko vreme saznao i u, u što se, u, 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 ovaj, a, i se detaljno informisalo, da je to najuspešniji način u stvari van telesne donacije. Ona veći broj parova, do duše, ovo je tema kojoj se još uvijek otvoreno ne govori, a, ima raznih priča, naravno ni nam sa tema, možda bude tema neki drugi put, ali nisu skloni ljudi da dele ovu informaciju ove na taj način, to mi je rečeno i od strane lekara, a i shvatila sam ovaj, kroz razne razgore i od žena koje su mu upućivali na to da je to mesto koje se ne deli, ne deli tako lako. Tako da, trenutna situacija je da sam ja sada, baš dok govorim, pod hormonskom terapijom u pripremi za odlazak u solun, A, mi smo dobili umeđu vremenu tri embriona tamo i e, pošto je regulativa takva da do, 50, do moje 50. u kodinu života embriotransfer treba da se desi, ja imam još ta dva pokušaja u stvari tamo i e, evo, ja ću desetog, sad u petak, znati u odnosu na nekakva merenja i proračune kad je taj zakaz na terminu solunu i to će biti u stvari prvi, da kažem, pravi pokušaj sa zdravom, mladom, jajnom ćelijom u odnosu na onu statistiku s početka moje priče koja je bila 0,5% odnosu na moju već staru ovaj, e, e, biologiju, jajno ćeliju, e, čansa su sada 65,
0: 65%. Držimo palčeve. Tako da,
3: eto da, hvala.
0: Hvala tebi na iskrenosti, stvarno, zaista. Ovaj, slobodno možete da je pozdraviti Ivanu. E, kada se prati e, pojavljivanje ove teme u medijima, e, Zanimljiv fenomen u odnosu na sve prethodne večeri kada smo se bavili različitim psihološkim temama jeste da je e, u, na svim objavama na društvenim mrežama i u medijima za temu e, borbe za roditeljstvo ili problema sa ostvarivanjem roditeljstva su bili e, zainteresovaniji muškarci nego žene. E, to je takođe tema o kojoj se malo govori i o kojoj vrlo retko ljudi govore u svom okruženju plašeći se stigme ili osude a sad mene zanima da li u, u tom procesu e, je, kako se da li postoji razlika uzmeđu, u percepciji ovog problema između muškarca i žene u partnerskom odnosu koliko je tu žena sama evo da pojasnim U mnogo primera iz mogu okruženja, gde sam čuo da je su ljudi išli na ovaj, van telestinu plodnju, i sredina, a po, ponekad i partneri su to prepuštali ženi. To je njena stvar. Muškarce tu nekako izvuče iz te jednačine i ono, ako nije to, ona će to da reši. Ja tu mogu da budem šofer, vozač ili ne znam, neka logistika, o, da li muškarci od toga beže kao tema i kako se suočavaju i da li postoje razlika u toj psihološkoj dinamici kod muškaraca i žena vezanog za ovu temu?
1: Pa postoje, mislim, sam postupak van telesne oplodnje podrazumeva da bez obzira kod koga je ustanovljen problem prosto mora žena da prođe kroz Zvuče najveći deo kraj, tih da. procedura i nekad malo muškarci budu iskrajnuti sad neki, nekima to odgovara ali obično im sad lekari kažu dođite ostaviti, ili sestra, dođite ostavite materijal i od prilike završili ste vaš deo i onda se i osjećaju kao da su samo uh, podrška ženama odnosno svojim partnerkama, pa sad nekima to i smeta, neki žele da budu više uključeni neki se interesuju to je nek o moje iskustvo iz rada, zato što kad smo radili u, u savrtovalištu za van telesnu oplodnju dok je postojalo, dolazili su i sami muškarci. I možda je čak i, i to neki znak, da, da dolazili su i parovi, naravno, ali da su nekako muškarci bili otvoreniji kad su dolazili sami. I mislim da, da je možda taj deo nekako zanemaren. Žene zaista uh, prolaze kroz, onako, to je stvarno uh, kažem, dobro je što, što postoji. Sreće da, da postoji, ali to je jedan postupak gdje imate stalno nekakva bockanja, hormonske inekcije, laboratorijske analize, prosto i tip postupci embriotransfera, aspiracije su malo invazivni, moraju da budu takvi I, i žene su izložene tome, a malo nekako muškarci prođu ispod radara. Mislim, jesu na neki način manje ovaj, izloženi svemu tome, bar u tom nekom fizičkom smislu, znači sam njihov organizam, ali emocijonalno takođe uh, umeju da, da pate i nekako uh, tuguju, a da u stvari to, tek to niko ne vidi. Međutim, moram da pomenem ipak da uh, jeste ono što je i taj neki deo stigme uh, i dalje se to nekako smatra ženskim problemom. I uh, recimo neke istraživanje su rađena da uh, taj neki uh, nivo stresa uh, koji se meri je veći kod muškaraca kod kojih je uh, otkriven neki, neki faktor uh, steriliteta. Ali da generalno, bez obzira ko od para u uh, unutar para. Dakle, ima problem da, da žene uvek imaju više izraženu stresnu reakciju. Tako da one kao da se na neki način osjećaju odgovorno za funkcionisanje para i u tom smislu je važno da, da postoje te različite reakcije, da bi se te razlike prepoznale. Svi ti načini reagovanja su zapravo legitimni, jer naravno neće sve žene reagovati isto, niti svi muškarci isto, ali rekla bih da generalno može da se kaže da žene su možda spremnije da razgovaraju o tome, da one aktivnije traže podršku, Žene su na kraju najčešće i te koje uopšte pokrenu par da, da, da kada ne dođe do trudnoće posle, mislim, ovako da kažem, posle nekih pokušaja pre nego što se obrate lekaru, one, one organizuju to sve, one prikupe informacije, one uglavnom uh, su inicijatori toga da se ode kod lekara a muškarci nekako pokušavaju da ne misle o tome ili su onako praktično se usmere na problem da vide šta može da se uradi da ako treba nešto organizacijono ali izbjegavaju da se bave osećanjima e sad naravno ja ne mislim da tu odmah treba nekako ih pričvrljiti pa sad krenuti odmah i kad radite sa njima iz ugla jel psihologa sad da pričam da odmah moraju da se bave svojim osećanjima ali mislim da je ono važno ono što je važno za par da bi mogao da funkcioniše kao tim kroz sve ovo kroz što prolazi, je da se razumiju te razlike u reakcijama. Zato što uh, kada su ljudi osetljivi, kada su ranjivi, kada im se dešava sve to što im se dešava u tom procesu, onda su i skloni da uh, pograšno tumače neke, neke reakcije, uh, skloni su tome da uh, zamereju jedni drugima i ljuti su nekad, mislim su ljuti na sebe, ljuti su na svoje telo što ih je izneverilo, ljuti su na to što recimo, ne znam, sad od finansijskih mogućnosti zavisi da li ćete vi moći da nastavite s pokušajima. Prosto uh, ta ljutnija onda nekad su malo onako imaju kratak fitilj, pa često se isprazne uh, jedni na druge. E da se to ne bi dešavalo jako je važno da razumeju zašto sada taj drugi partner reaguje na neki drugačiji način pa to što recimo muškarci češće koriste te neke druge strategije da se izbore sa tim osećanjima važno je da se to ne prepoznaje uvek kao znak da su oni neosetljivi ne zainteresovani da ne žele da se bave tim problemom a o muškarci opet često svoje partnerke doživljavaju kao pošto one često pričaju o tome u krajnjem slučaju to je zbog toga što kažem se sve to dešava u telu žene i onda nekako posluškujući telo, žena nekako uvek ne, ne može da pobegne od te teme. Mislim, ne možete sada da se zatrpate poslom, prosto nešto osetite, pa odmah počnete da razmišljate da li je to znak da ste trudni ili šta se već deši ili se uplašite ako se deši nešto nepredviđeno u, u vašem telu. Tako da muškarci mogu onda žene dožive kao da su obsednute, da pričaju samo o toj temi, da zanimaruju njihov partnerski odnos, da ništa drugo nije bitno. I... To prepoznavanje razlika u reagovanju je, je jako važno i čak, recimo, ne znamo, kod parova koji često dođu u sukop, uopšte ne stignu do te teme, recimo, muškarci se osjećaju kao da stalno ih neko hvate iza ćoška da oni sad uvek moraju o tome da pričaju, A žene imaju često utisak da ne pričaju nikad. I onda ja nekad kažem da je možda važno da možda malo čudno zvuči, ali prosto da nađu neki termin ili neki dan kada će znati da može o tome da se priča. Pa sada je to nešto, znači neće se izbegavati tema, postoji vreme i, i prostor da se o tome priča, ali sa druge strane to ne mora da bude svaki dan. Pa je onda i manja ta reakcija izbegavanja sa muške strane, a i žene osjećaju da, da će imati podršku, da će moći da podele to kako se osje nekako uh, dođu do nekog kompromisa. Uh, to kažem, kad kažem kompromis ne mislim da sad moraju da uh, počnu da reaguju na isti način. To se verovatno neće desiti. Ali kažem kad, onog momenta kad shvate da su to sve reakcije na, na istu stvar uh, onda i da, da su zainteresovani za istu stvar i da žele da rade na, na istoj stvari, onosno da, da postanu roditelji, onda nekako uh, im je i lakše da prihvate jedno drugo i da budu podrška jedno drugom što, što mislim da je izuzetno važno u ovom procesu
0: ima mnogo filmova gde se o ovoj teme, onako, isto pa zašaljiv način, to sad kao čekamo bebu, pa sad hormonske terapije. E, međutim, iz nekog iskustva i razgovora to baš nije uvek tako ni šaljivo, ni veselo, i ozbiljen je test za, za jednu vezu i za partnere ovaj, u vezi, ta zajednička borba neki ljudi prosto kao čini mi se sa gore u toj borbi, pa se bez obzira na ishod Te, te procedura nekada i prostor ne ostaju zajedno. E, kako izgleda, evo e, Sandra, taj dolaze ljudi kod vas u, u druženje ti, već mo, da li možeš da proceniš kad dolazi ljudi, da li dolaze kao par, da li dolazi samo žena, da li se stide da pričaju o svojim problemima? E, Rekla je, Danijela, jednu rečenicu koju si i ti pomenula kada smo razgovarali pre, o, o, najtužnije kada novac bude jedini presudan faktor za neke parove da li mogu da se upuste u tu borbu za roditeljstvo ili ne, prosto kakav je taj tvoj prvi utisak, koliko su često u toj borbi za roditeljstvo par, a koliko žena samo o tome?
2: Pa ja bih prvo krenula do ovog što ste pitali, ovaj, Daniela, a to je muškarci i žene. Znate što po podacima koje imamo i koji su zvanični, to je da je podjednako zastupljen muški infertilitet kao i ženski, što znači da 40% dolazi od strane muškarce, 40% od strane žene, a 20% je taj idiopatski sterilitet ili ti sterilitet, sterilitet nepoznatog uzroka, koji je, naravno, mnogo manjim procentu u odnosu na, na one koji su poznati. Ali zašto to ističem? Iz tog razloga, zato što nekad je vladalo ono opšte mišljenje koje vlada i sad kroz seriju koreni na RTS-u s vremena na vreme, to je da je žena problem. Žena je jalova, bez obzira što on ima problem, ali žena ima problem. Ove, to se nekako razbilo, zato što su podaci pokazali upravo suprotno, a to je da jednaki ste i tu ste jednaki, i od toga se ne može poveći, tako tako. Ovaj, tako da moraju da jednako i stoje pred tim problemom, bez, bez obzira na to da li problem dolazi sa jedne ili sa druge strane. I najčešće ja sam stvarno nekako uvek dirnuta tim pričama, ovaj, to su m, vrlo često jake ljubavi, jaki brakovi, ljudi koji se drže kroz sve to zajedno. Šta se desi kasnije, mi tu već ne znamo. Da li svi ti problemi kasnije dovedu do nekih raspada, prosto do nekih dodatnih problema, mi prosto nemamo kontakte sa njima kad dobiju dete, mi smo u ovom predskodnom periodu, u ovom strašnim. Ovaj, tako da, ne mogu sad da kažem šta, šta je postala, ali znam, vidim da, da prosto zajedno koračaju kroz proceduru van telesne oplodnje. Dešavaju se situacije na samoj proceduri van telesne oplodnje da medicinska sestra u nekom nekoj državnoj klinici ne dozvoli suprugu, <clears throat> izvinite, ovaj, da uđe prosto dok se radi neki pregled ili slično, on ima želju da bude kad ne rade folikulometriju ili šta god. To su situacije koje ostavljaju veliki onako trag i utisak zato što prosto muškarac želi da bude tu. Ono što je pohvalno je također da je od kada mi postojimo povećao se taj neki broj poziva i mailova i dolazaka muškaraca. I mene to posebno raduje, posebno nas raduje uopšte kad se javi e, muškarac i kaže mi imamo problem, taj i taj, kako sa to da rešimo, šta, to da radi, šta da radimo. Imamo recimo jedan par koji konstantno ovaj, zove telefono, oni su imali 11 procedura van telesne oplodnje, uvek zove muškarac. Ženu nikad nismo čuli, ali on uvek, uvek i njegova inicijativa i sad se očekuje da to u stvari bude priča da sa donima problem, nije tačno ovo što ne dolazi do njega i nikad e, prosto nije s njegove strane problem, ali to znači da ravnopravno stoje u tome. I to su um, uh, najčešći problemi koji dolaze posle toga je kako da se ide dalje u procedure, da se nadovežu na pitanje, to je financijsko pitanje. Uh, država finansira tri postupka van telesne oplodnje, a moram sad da se nadovežu na onu priču pravilnika, a to je da smo dobili te pravilnike koje smo toliko iščekivali, koje smo toliko pomenjali, mm, mislim da smo jako zaslužni uopšte za ovaj donošenje tih pravilnika gde će donacija moći da se radi kod nas. E sad, donacija kao procedura, vi ste odlično objasnili jednu stranu te donacije kada je u pitanju donacije jajnih ćelija, mislim da ljudi ne znaju ošte šta znači procedura donacije kod nas, ide to neki nastavak na proceduru vam telesno plodnje, jer kad shvatite da ne imate reproduktivnih ćelija bile one muški, spermatozoidi ili ženske jajne ćelije, vi, ste on, vi se onda opućujete na donaciju. To nikako nije laka odluka. Treća solucija donacija cela ukupnog embrijona uh. Šta u stvari to znači? Onda mi se često dešavalo da pitaju, sad i novinari dosta pitaju oko toga, a šta sad ovo znači? Da li ja mogu da budem donor? I baš pritom jasno je da ljudi nemaju ni predstavu, ovaj baš o samoj proceduri. Prvo treba razbiti to da ljudi idu na donaciju iz hira. Dači ljudi ne odlaze na donaciju zato što žele da im dete ima tu i tu boju očiju i da se rodi tad i tada ili ne znam šta se koje predrasude da još dodatno postoje, ali postoe. Dači ljudi idu na donaciju zato što moraju, zato što im je to dato kao takver nema i svoje ćele ja prosto niko ne odlazi zato što eto tako mu je došlo da da ide na donaciju ćelija. Ovaj donacija embrijona je jedan još jedan viši nivo, a posle toga tek ide surogat materinstvo. Zašto kažem donacija embrijona je jedne, nešto iznad zato što kod nas u zemlji i većini evropskih zemalja kreiranje embrijona je zabranjeno, što znači da vi od donatorske ćelije i donatorskog spermatozoida ne možete da da kreirate neki embrijon. Već mora embrijon da bude tako zvan, ostavljen. Znači, jedan par koji je prolazio proceduru van telesne oplodnje, ima višak svojih embriona, dobio je svoje dete i ne trebaju mu preostali, e onda on ostavlja te embrione i ti embrioni se daju nekom drugom paru. Što znači da taj par koji uzima te embrione, Nije biološki, neće biti biološki roditelji ovaj, tog deteta, ali bez obzira na to neće biti roditelji tog deteta. E, vrlo je bitno da se razume procedura van telesne oplodnje pre nego što uđemo e, kao zemlja u nju uopšte, jer smo na pragu da počne da se dešava to kod nas. E, pitanje donatora je dodatno pitanje, znači ko će biti donator kod nas, kod e, nas. A onda se vraćamo na ono pitanje s početka, to je donacija kad su u pitanju spermatozoidi i donacija kad su u pitanju jajne ćelije. Ja sam pomenula malo pre u našem razgovoru pre ovoga da sam pričala sa jednim lekarom koji se dugo bavi donacijom skoro 30 godina, ne, 20, izvinite, i kaže da od kad radi proceduru donacije nikad nije imao problem kad je u pitanju bila žena. Što znači da kad su se donirale jajne ćelije ženi, da prosto nisu njene jajne ćelije, ali da kad su u pitanju donirani spermatozoidi, da se često dešavaju problemi, zato što muškarac prosto ne može da prihvati da je to njegovo dete i da otprilike godišnje imaju od četiri do 5 tih nekih slučajeva kada je problem te vrste. To je psihološki naravno problem. Zato kažem da treba parovi da budu spremni. Da prosto suočavanje sa tim da vam je potrebna donacija može da bude teško. I jeste teško. I veliko je pitanje etičko, vaša lična odluka, da li će oni to govoriti ili neće, to je ono što ste vi pomenuli, to treba stvarno da ostane na njima, jer ja, društvo naše još uvek nije spremno, zato se, zato ljudi to ne pričaju. Ja bih volila da ljudi stvarno govore otvoreno o donaciji, međutim mislim da još uvek ne znaju, pa iz neznanja dolazimo i do toga da prosto skrivaju takve stvari. A onda se vraćam na istu priču, to je da se dešava da nekog, sigurno poznate nekog koji je bio na, kaže oni su otišli u Pragi, tamo su uspeli, oni su otišli u Solu, oni su tamo uspeli, niko neće reći da su oni tamo išli na donaciju jer to se krije, prosto to ne sme da se kaže ovde, ovaj, iz mnogih razloga, naravno tu je, uglavnosti tu je neko neprihvatanje našeg društva toga. Tako da problema je mnogo i ova jeste svojevita tema jako, naročito kad se ulazi u priču o donaciji van telesna oplodnja, ako van telesna oplodnja eh, eh, je, eh, procedura koja traži jedan uh, posvećivanje, naravno, u potpunosti. Najčešće se dešava da se ljudi posvete samo tome. I onda žive od van telesne do van telesne. E onda se desi da iskoristite tri postupka u trošku države, da vama to ne uspe, jer procenat uspešnosti nije 60%, nego je svega živorođene dece, 18 do 20%, i onda kad potrošite, onda nemate sredstava, onda ste u jednom raku, zato što nemate para, nemate više, nemate dece, i onda ljudi prosto prodaju stan, uzmu kredit, zadužuju se. Mislim, to su strašne priče, ljudi koji pokušavaju da dođu do potomstva, ne mogu. Zato i mi postojimo negde, ovaj, da im pružimo podršku i da apelujemo na državu neprekidno da treba više pomoći tim ljudima, jer ti ljudi su prepušteni sami sebi posle te treće van telesne oplodnje. Muškarci koji imaju Iako imaju zaleđen uzorak, ne mogu otrošku fonda da idu na proceduru. Žene koje imaju 42 godine i 1 mesec ne mogu na proceduru van telesne oplodnje. Tako da finansijski problem svakako jeste veliki i ne treba nikad zaboraviti koliko para treba za jednu proceduru van telesne oplodnje, za donaciju još više. I to što smo dobili pravilnike ne znači da, da će biti plaćena donacija kod nas, to je isto vrlo bitno da istaknemo, zato što to se definiše se donacija kao, kao, kod nas, ali to ne znači da će RFSO platiti e, celokupnu proceduru. To bi trebao da bude sledeći korak i nadam se da ćemo i tu negde uticati da prosto država bar nešto finansira teško da će finansirati celu proceduru donacije, tako da, eto, to je nešto ukratko da ja sam probala, sad, oh, sad svašta nešto da ispričam, nadam
3: se da sam pomogla. Da, sve
0: smo razumeli, hvala Sandra.
3: Jel je mogu ja da se nadovežem odnog
2: je, bez da, pitanja? Da, da, mislim,
3: šta sad ima pitanje? Smo, tu, da. e, htela sam samo da kažem ovo, um, e, ono oko donacije, mislim da je to vrlo važna tema, mislim, ja se stavno fokusirala na, na to, kako um, e, Kad je trebalo da donesemo odluku, onda sam naravno prikupila informacije sve od, od onih koji su voljni da dele to i onda sam razgovarala sa jednom ženom koja je u 33 godine dobila informaciju da ima parametre kao ja u 48, odnosno da već ulazi u menopauzu i tad je rečeno da apsolutno da nema nikakve šanse. Ona je imala neka tri pokuša i tad mi je rekla želim što sam mi na to dala pare i izgubila vrijeme jer sam mogla odmak da idem na donaciju što je kasno uradila u slučaju dva deteta. I kad sam ja pitala kako je donela sa tu odluku, ja sam tražila u sebi naravno to neko mesto, znajući da sigurno želim da idem tim putem, ali trebalo mi još neko mesto da osiguram u smislu argumentacije dodatne. I onda ona kaže... Pa dobro, nije valjda da deti izjednačavate sa genetskim materijalom, koliko vi ličite na svog oca, na svoju majku ili koliko moje dete liči na oci i majku. Zato što jedine četiri stvari ili u kontekstu soluna, na nekim drugim mestima su druga pitanja, koje vas pitaju kada birate donorku, jesu samo fenotipske osobine, znači osobine spoljnih karakteristika, što je potpuni absurd. Znači, pitaju vas koju hoćete boju očiju, da ima boju kose, boju tena i krvnu grupu. Ono što mi je lekarka rekla, osigurujte da krvna grupa vaša, a sve ostalo je vaš izbor. Znači, stvarno je absurdno, ja bih stvarno volala da se demistifikuje to, to mesto i po meni to treba da radimo, na tome da radimo, ovaj, da se ljudi ne zaglavljuju oko toga, jer suštinski tri elementa, ja sad ne bih da zvuči banalno, ali tri elementa su vam neopogodna za dobinje deteta, znači vaša ćelija, partnerova ćelija i, i, i vi u koliko ste u mogućnosti da to iznesete kvalitetu ovaj, Vi kroz svoju matericu. Od ta tri parametra u slučaju donacije jedan nije taj. Znači, hoću da kažem i dalje, ako ste u mogućnosti da iznesete dete, to je mnogo lakša opcija. Ja sad pokušam da nađem argumentaciju da predstavim na način na koji može da se olakša taj proces u boljem razumevanju, da, bi pripise, da, bi, da ne bi pripisivali nekakve... nekakve uh, van kategorija parametre u prilog donac ili tome. Znači četiri parametre koje određuju na koji način se bira vaša donorka. I mislim da je stvarno strašno. Mislim, potpuno je besmisleno zvuči. Dodatno Ono što je meni rečeno u, u Solunu jeste da od 100 donorki otprilike oko 50 prođe te rigorozne kontrole na a, genetska, nasled, genetske nasledne bolesti. Vi suštinski, ja sad sa aspekta biologa, dobijete jednu, da kažem, čistu ćeliju koju ima te fenotripske osobine koje tražite. Naprimer, svetlo oče što mi je blisko, ne znam, ten tako, svetlo kosa i tako dalje. Potpuno je stvarno, potpuno zvuči sumanuto način na koji vi birate da bi to bilo mesto za kucavanje dodatnog određenog dodatnog opterećivanja A drugo, naravno, biolozi imaju različitih istraživanja, možda to kolegejci bolje znaju, ali i sa biološkoj tačke gledešta nema utvrđenog, ima, ima kažem dotnih istraživanja gde a, a, majka, majka, odnosno osoba koja nosi dete, dodatno utiče na ekspresiju pojedinačnih gena u trudnoći. Znači, vi imate to jedan vrlo kompleksan sistem međusobnih uticaja i ja bih mislela da to baš... Mislim, nekako volim da mislim da je to jedno baš inkluzivno i dobro mesto gde, gde ovaj, mešate sve te gene u mogućnosti da ne možete da date stvoje. Stvarno je strašno pomisliti da su geni ti, kao što mi reče ta žena koja me nije poznavala, da li stvarno deti izjednačavate sa genetskim materijalom. Ona kaže, moja deca, ova koju sad imamo, su lepše nego bi, u bilo kom kontekstu da su proizvršla direktno iz mene. Stvarno sam samo mogla da pomislim da ću dobiti ovako, ovako lepu decu, inače nisam lepa, prosečno izgledam i tako dalje. Tako da, ja sad naravno, ove, kažem, hoću, da, hoću da relaksiram to mesto i da kažem da ne treba sa tom nekom, ako je moguće, da ne treba sa tom nekom težinom i tako fatalistički ući u to, pripisivati sve genim ili genetskom materijalu zbog toga što upravo vam kažem, ćelije su čiste od zdravih mladih osoba i samo četiri fenotipske osobine su te ko vam određuju. Ako da li sad da...
0: biologiju, odnosno fiziologiju, ostavimo po strani. Ono što je možda važnije jeste kako, o, o, da se vratimo sad na ovu priču o muškarcima i ženama. Uh -huh. Znači, da li e, u tom e, suočavanju činjicom da, treba, da, da se, da se ovaj, dobije dete koje, ajde, neće biti u onom psihološkom smislu deo da tebe u potpunosti ne znam ili kroz jajnu ćeliju ili kroz pronutozoide da al' to ne, ne ali da se. naravno da a ovaj da li to nešto menja u odnosu partnerskom u uh, da li kako izgleda razgovor partneraška uh, da partnera pa, dođe... Da evo ja se
3: ponovno sad vraćam na tu majku koja me... Bilo je više takvih primera, ali ova mi je ostavila utisak. Ona je rekla, moj muž je sve vreme insistirano tome da uđemo u taj proces, razumevajući da ja s 33 godine ne mogu da ostanem trudna iz tih i tih razloga. On je bio taj koji, koji me pritiskuo koji me terao da idemo u Prag. Oni su iz četvrtog puta dobili prvo dete iz drugog puta, drugo on je vidio dok sam bila trudna s prvim detetom rekao moramo podhitno da odredimo donaciju za drugo dete od iste donorke, on je bio taj. U našem slučaju ja sam tražila podršku partnera i pitala pa čak i šta ćemo sad, sad stvarno trebalo da donesemo ovu veliku odluku on je prvo rekao kako god ti odlučiš biti, ja kažem dobro znam kako god odlučim ali dodatno mi trebaš ti u ovom procesu i tad mi je rekao nešto i mislim da isto važno to da podelim, on kaže slušaj mi možemo da nastavimo ovako da živimo pošto živimo jedan za naše razumevanje, jedan dobar, dobar konforan život on ima dete to dete mislim ja imam sestričinu i to tako ispunjava na mesto ali on kaže mislim da će tebi biti problem moguće da će tebi biti problem s godinama da se suočavaš s tim da nisi ili dovoljno pokušala ili da si ispustila priliku ili da se nisi ostvarila kao majka kad smo veže došli do ovde ne vidim da možemo sada da uradimo taj korak nazad znači idemo napred ako ne možemo sa ončeljem i uopšte šta je čelija mislim ako ne možemo sa ončelijom uzećemo neku koja nam se nudi znači ta žena ja dodatno kažem zahvalj ali nisam mogli. Stvarno sam zahvalila na mogućnosti da mogu da odmislim da postoji šansa velika da 48. godini, a bez prethodnog iskustva u rađenju, mogu da odmislim da postane mama sutra. Ja stvarno mislim da je to privilegija. Stvarno mislim da je privilegija. I onda mi je svaka tema, kako bi rekla, svaka tema je besmislena. Mislim, možemo da ulazimo i da ohrabrujemo drugi žene u odnosu na to. E sad stvarno ne znam... Kako izgleda ako, se, ako žene kao mlade kreću da se suočavaju, ako se ta želja razvija dugi niz godin, ako se iscrpu dugogodišnje u tim procesima, verovatno postaje tež. Ali ova mogućnost bi delala kao jedna potpuno... Ja
2: moram da se na to vežem, vezano za donaciju, pošto tačno je to da vi imate neki izbor da prosto te klinike koje rade proceduru donacije, oni uh, imaju donatore koji su na nekim listama gde oni mogu, njih da, moraju u stvari prosto da uh, testiraju na mnoge bolesti i tako dalje. Međutim, uh, postoji veliki broj zemalja koji radi proceduru donacije koji, u kojima nije ograničen broj puta koliko će neka osoba da da e, svoje reproduktivne ćelije. I o tome isto treba voditi računa, e, s obzirom na to da se dešava da se neki ljudi vraćaju ako ne postoje neki sistem koji prosto će da kaže evo, on, ta žena je dala, nije, nije nikakav problem da je ona dala i sedam puta i deset puta, ali da prosto vi to znate, da imate neku informaciju koliko je puta ta žena ili taj muškarac dao svoj reproduktivni materijal. Što se tiče svih ostalih parametara vezano za donac, ja mislim da ti ljudi ne razmišljaju o tome, to sam nekoliko puta i rekla, a veliki je problem kada mladi ljudi ulaze u proceduru donacije zato što oni ponekad nisu spremni. Mora da se naglasi činjenica da kako žena stari, da se žena rađa sa određenim brojem jajnih ćelija i da ona prosto te jajne ćelije koristi u svog života. Vi ne možete da se vratite u 25 kad imate 45 i vaše ćelija to osjeća i sa 45 godina, zato su vaše šanse naravno bile mnogo manje, ali je jako teško boriti se sa ženama koje imaju godine, a odbijaju donaciju. Znači i dalje idu sa 0,5% šansi u van telesnu oplodnju sa njihovim ćelijama bez financija ne želeći da prihvate donaciju kao neku mogućnost. Znači, tu je jedna tačka gde vi ne možete nekoj osobi koja je, njima 48 recimo, imamo jednu članicu koja ima 48 godina i koja i dalje ide u procedure vantelesne oplodnje sa njenim ćelijama ne želeći da prihvati donatorsku ćeliju kao mogućnost da ostane u drugom stanju. To je dolaze do
0: istripljivanja stanje. i psihološkog da, i financijskog. A
2: drugi je primer kada vi imate mlade žene koje ja sam imala devet vantelesnih oplodnji znači to nije ušla sam u antelesno plodnje kad sam imala 26, znači mogu da kažem da sam neko koji je sa 26 godina se suočio sa problemom steriliteta i dan-danas se nosi sa tim problemom, uh, I mislim da sam dosta, um, sad kako, se, kako bih to rekla, da sam dosta toga prošla, da sam dosta toga videla, da se prosto umorite od tih procedura, da u jednom trenutku kažete pa dobro dokle više, pa da li je moguće da evo sad ove dobila iz prvo, ovo, iz drugo, ovo, iz trećega, da li je moguće da sam devet prošla do sada, ali uvek mora da se ide dalje. I ako je donacija nešto što će meni u jednom trenutku doneti dete, ja nikada ne bih rekla ne. I mislim da treba svaka žena koja prolazi mnošta procedura i koja vidi da prosto to ne ide, da, da jednom trenutku razmi misli o tome i da kaže da ili ne, ali sa činjenicom naravno da znate da su to mlade ćelije, da su to ćelije žena koje imaju u Grčkoj konkretno je starostna granica za donatorku 35 godina, kod nas će u Srbiji biti 37 godina, koliko se ja sećam, 37, a za muškarstvo 40, Tako da dobija se svakako mlađa ćelija, ne možete da dobijete ćeliju žene koja ima 45 godina, ali osvestiti žene da one sa 45 nisu isto što i sa 25 je najveća misija, zato što vi ne primetite da godine prolaze, a godine idu, a vaše telo primeti im. Ja imam analize svoje sa 27 i stanje mojih hormona i nakon, evo sad, posljednja van telesna je bila pre dva meseca, recimo, potpuno, vi za taj period, se, moj hormonski status je potpuno promenio. Znači, možda ja to nisam osetila ovako, ali se to vidi. A neko ne radi uopšte hormone, onda uradi u 45 i kaže, pa ja imam redovno ciklus, ja sam, ovaj, da kažem, vidjeli su mi folikule na ultrazvuku, ja mogu da ostanem u drugom stanju. Nije to dovoljno. Prosto kvalitet ćelije je nešto što je jako bitno a još jednu stvar moram da dodam neka istraživanja, nekad se je mislila da muški spermogram ne može da se pokvari da muškarac može da napravi deti sa 70 godina, da uopšte nije bitno međutim najnovije istraživanja kažu da i muški spermatozoidi stare što znači da s godinama prosto muškarac isto menja morfologiju brzinu, pokretljivost i tako dalje, tako da i to je jedan veliki ne, ne kažem prosto se mislilo tako da je to nemoguće poremetiti kod njih, ali kao što ne tom brzinom kao što mi starimo, ali stare i muškarci. I opet smo jednaki, eto, samo da kažem.
0: <laughs> Mislim da taj slogan je ono za majicu i spermatozoidi stare, <laughs> okome na muškarcima, ono, prosto rušenje jedne ilozije i samo odbune. Danijela, e, u ovoj priči o, o, o borbi za roditeljstvo, čini mi se, nekako ispliva u stvari jedna, jedna ovaj, dihotomija, dakle, kao ona stara psihološka dihotomija imamo, s jedne strane roditeljstvo u onom biološkom smislu i u psihološkom smislu. I sad treba uskladiti, naročito u ovim situacijama, kada ovaj, to nekako mora da se, mu mora da se pomogne, da li postoji nekakva podeljenost u psihološkom smislu ili razlika između tog roditeljstva ili kako se ono shvata u nekakvom, nekakvom redovnom procesu kada žena zatrudnije nakon odnosa i kada se dešava ova neka intervencija ili asistira na ovaj tužnoće.
1: Pa moram da kažem da su se malo i neki, odnosno neki pojmovi sad imaju drugačije značenje. Ranije ste recimo imali biološku majku i majku koja odgaja deta. Sad imate genetsku majku, odnosno majku čija je jajna ćelija, imate biološku majku koja može da iznese trudnoću sa tom jajnom ćelijom i da rodi dete i možete da imate, ako je majka curogat, možete da imate dakle i majku koja odgaja dete, tako da u tom nekom smislu postoje neke nijanse, naravno na koje uh, treba obraćati pažnju. Uh, ono što je tu važno, malo bih se osvrnulo na, ovo, na ovu priču o donaciji, postoje neke razlike uh, u doživljaju kada su u, pita, kada je u pitanju donacije spermatozoide i donacije jajne ćelije. Ono što je jako dobro, uh, kada je u pitanju donacije jajne ćelije, za, uh, uh, vi dobijete ćeliju druge žene, ali uh, vam to omogućava da ostanete trudni, dakle da rođete kao, kao mama kroz iskustvo trudnoće porođaja, dojenja, svega onoga što je ja, sastavni deo tog, tog početka roditeljstva. E, malo više e, problema, ne problema, nego mislim, e, nekako e, možda negativnih stavova ima prema donaciji spermatozoida od strane e, muškog partnera koji ima problem, zato što se vrlo pogrešno, i to ima veze sa stigmom, e, neplodnost kod muškarca povezuje sa potencijom, ili sa nekim seksualnim funkcionisanjem, što nikakve veze nema. I onda se nekako o tome i manje govori i onda to bude i manji, i u stvari veći problem da se, da se prihvati kao ideja. Po meni, jako je važno da se medicina toliko razvila. Recimo, sada se, sad i rade, to će bolje Ivana znati kao biolog, sada se čak i radi nešto, neki postupci koji su još uvek jako skupi, da vi napravite jajnu ćeliju koja ima deo materijala i, da kažem, i genetske majke i biološke majke. Dakle, da rođeno je. Da, češ... rođeno je dobro, ali kažem još uvek je eksperimentalno, tako da, ali ono što je takođe važno za ovaj proces, to je da kad, kad vi se suočite s tom diagnozom, vi daleko više morate da razmišljate o svojoj motivaciji zašto vi želite da postanete roditelj, pa ima gomila tih nekih nijansi, nego neko ko je sad prosto rešio da bude roditelj, relativno brzo dobio dete i sad ima neku ideju šta je tu njemu važno u roditeljstvu. Sad vi ovde imate i to da nekako želite nekog da volite na taj način. Ima i ta o tome da sad je to neko nastavljanje ili nije neka genetska povezanost. Ne znam, sad i ono što je nepopularno naravno kao motivacija da vi sad, ne znam, rodite dete koje će posle vas nešto da kad budete ostarili, da ima ko da vas pazi što, jel? Mislim, prosto nekako veliki raspon različitih motiva. Tako da u tom smislu, ono što je, je važno, recimo, mislim, naravno da je najveći problem prosto doći do, do bebe, doći do trudnoći i, na, i o tome se najviše i priča i to je potpuno logično. Ono što mislim da je oveđe važno, a zanemareno je, ali verovatno deluje malo onako kao neka daleka budućnost o kojoj tek može da se misli, to je i to neko roditelstvo posle van telesne oplodnje i ono što sam htela da kažem to i to je neka poruka roditeljima da često kad se toliko namuče u tom procesu očekuju od sebe da budu super mama i super tata i da im ništa ne bude teško i da sad ako ste se žalili zato što ne možete da dobijete dete sad više nemate prava da se žalite a stvari u tome da priča tek počinje prosto kad dobijete dete onda ide to sve i nespavanje i naravno da ima gomila lepih stvari ali ima i nekih teških i svaka mama koji se desilo da joj beba dugo plače a da nikako ne može da je uteši to je jedno traumatično iskustvo i za mamu
0: te graške kao i svi drugi roditelji.
1: Naravno, zato kažem, ali, ali nekako imaju veće očekivanja od sebe i to je ono što želim da naglasim, da je potpuno prirodno da nekad i ako ste dobili, da, da, da ta beba koja je nekad onako, posle toliko muka, kad je dobijete, nekako je doživite kao melem, na ranu malo idealizujete i idealizujete i svoju ulogu i bebu, da je sasvim okej, okay, da, da se nekad osjećate, da biste se rado naspavali, da nekad vam bude teško, da, da nekad poželite kad, malo, da biste, kad biste mogli malo da imate pauzu u životu pa da kako sredite neke stvari pa da se vratite i zato što može da napravi problem u tome da nekako je teže onda da se suočite i sa nekim negativnim svojim osjećanjima i negativnim osjećanjima deteta i da ne postanete prosto oni roditelj koji prezaštićuje dete pa onda nek u nekom u razvoju kad mu je važno da ima neku svoju anatomiju, da, 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 da neku svoju autonomiju, da zbog ovaj, raznih tih strahova od ranije i trauma koje su zaista tu i kroz koje ste vrlo verovatno prošli, kroz taj proces da iz tog razloga zbog svoje ansioznosti prosto nekako onda vam bude teže u tom procesu. Tako da mi psiholozi mi sad mislimo o tu o, o više generacije kad govorimo o ovom procesu, ali mislim da je negde možda važno bilo i to pomenuti.
0: Sad, Sandra, da li, mislim, pričala si u toj stigmi u Srbiji, sad kao društvo, koliko Koliko si osetila i ti lično, a i ljudi koje srećeš svakodnevno u udruženju, Kako izgleda ta, ta stigma? Mislim, je li to nešto iza leđa ili, 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 mislim, šta je to što najviše boli u, u odnosu okoline prema nekom ko se bori za roditeljstvo? Je to nešto što, ti, što dolazi do tebe ono kod direktno, javno, osim ove birokratske procedure i ove papirologije koja manje više u zdravstvenom sistemu univerzalna? Šta je to što u stvari najviše pogađa?
2: та је широк спектр стварно. Овај има ту свега. Ја сам мало препоменула друштво које не прихвата kad се по нечему разликујете. Друштво очекује од жене која се уда да роди дете. Тачка. Просто очекује се да она следећи корак је оно што сте ви на почетку променили, а шта има ново, је л тако? То се исти дешава и овим паровима. To je neki sam početak. Međutim, stigme se javljaju na, na, na nekim raznim nivojima, prosto zavisi od da li je to manja sredina, da li je veća sredina u pitanju, ali prosto i ne može se da ni da predvidite sve situacije koje mogu nekog da zabole. Mi smo sad, pošto mi imamo magazin udruženja i u svakom broju imamo po neku priču istinitu o van oplodnji, a malo preste pomenuli film, mi smo radili dokumentarni film konkretno sa parovima koje su prolazili i oni su isto pričali o tome kako, ovaj, kako društvo gleda na njih i jedna rečenica je bila svima njima slična to je uh, stalni osjećaj stida i sramote uh, koji prožima parove koji su u tome da se vi neprekidno krivite i da osjećate sramotu i stid zato što verovatno niste ispoštovali očekivanja društva. Uh, mm, To je nešto što obeležava njih. Sad mislim, to je neko, da kažemo, ide globalno, ali na ovako nekom mikro nivou. Um, negde bi se oslonjila na dečije rođendane slave, velika slavlja, da li su to, ne znam, nove godine, Božić ili šta god. Ti neki praznici kad se očekuje da porodica da prosto bude na okupu, da čak vi kad odlazite, prosto obilazite porodicu, vi odlazite u paru bez dece gde vas veće automatski to nešto pogađa. Um, I to su, ako su pitanje deči i rođendani, malo predstivi pomenuli isto upravo tu priču gde ljudi prosto se očekuje da dolazite u igraonicu sa detetom gde vi dolazite samo, samo vas dvoje. Um, ono, iza leđa je konstantno, naročito u manjim sredinama, ponovo kažem, gde se kaže, eto, to su oni što nemaju dece. Ovaj, ili se kaže, onaj kad prijatelji koji ostvore trudnoću prirodno, treba da vam saopšte tako uvesti, oni imaju neku bojazan kako da to kažu. Pa se automatski tu javlja neki dodatni problem. Naravno da su to ljudi koje vi volite i naravno da su to ljudi kojima vi želite se najbolje, ali normalno je, kažem, da se prosto ti svi ljudi osete loše zbog toga. Najgore su situacije kad postoje direktne prozivke najbližih. Ima i takvih situacija. Od strane sve krve, od strane nekih rođaka. Najčešće, da kažem, je to od strane sve krve upućenih ženama koje, koje nisu stvarile trudnoću. A najzanimljivije su situacije kada njen sin ima problema, ona to ne zna, a proziva znaju da je ona jalova. Ima dosta takvih situacija da se to krije, da je do muža, da kažem prosto do muškarca, a prosto se krv akrivi snaju da još uvek da nije nastavila lozu i negde postoji ponovo se vraćamo na tu priču Korena, iako mi svi odbijamo, mislimo da smo savremeno društvo. I ja sam stvarno mislila da svi ljudi znaju šta je to. Međutim čim smo malo zakopali po po toj nekoj površini, svatila sam koliko je ljudi u stvari, koliko je naša sredina zatvorena. Ta priča koja će sad biti u novom broju magazina, Ne, nju smo ostavili za sajt, bilo je više, stiglo nam je nekih 15-ak, sigurno. Počinje, rečenicom, ja sam deta iz jedne male siromašne sredine i uh, to su, u pitanju su dve sestre, uh, gde se očekivalo da oni imaju muškog nastrednika, ali prosto oni su dobili njih dve, no, i ona je preuzela mušku ulogu u toj porodici, a nije nastavila lozu dalje. I to je um, toliko jedna strašna priča, mena onako baš pogodila zbog toga što um, sam imala utisak da smo mi to prevazdišli, da je o 21. vek, da se toliko priča i da mi pričamo i da evo donac je tu i prosto da je moguće da društvo i dalje gleda tako na to, ali gleda. I ima raznih osud, ev ja Ja sam navodila skoro jedan, te, imamo primer tog para jednog iz Beograda, um, oni su imali dosta, dosta vante, ali sada ne mogu da se svetim tačno koliko, ona je učiteljica. Uh, roditelji iz te škole su odbili da upišu decu u to odeljenje zato što ona nema dece oni ne znaju da se ona su, da ona ide na van telesnu doplodnju, ali ona nema deci, ona automatski nije dobar pedagog, ona ne ume da se posveti dovoljno ili šta god. Tako da ima tih primera, stvarno onako si jasit, ovaj, ja ne volim da ih navodim, zato što imut se kao da tako otvaramo maštu sad ljudima, kako, ne, kako se mogu da reaguju na to, ovaj, ali u suštini treba samo, ne treba se bojati toga kako priči tim ljudima, samo treba biti obaziriv, to stoji, ali ne postavljati pitanja šta ste uradili na prethodnoj van telesnoj plodnji ako vas stvarno ne interesuje da vam to neko ispriča. Ne radi reda. Znači, ne samo da pitam šta je bilo poslednje, nego često se dešava da parovi žele da objasne, ali ljudi se ne udubljuju tu temu i onda onda se zatvarate. Onda dolazi do onoga što, što ste vi malo prerekli, da prosto ljudi ne žele da opterećuju okolinu, da sad pričaju celu proceduru, šta je bilo, kako je bilo, da li bio transfer, koliko je embriona i slično. Ako vas stvarno zanima nešto, onda pitajte. Ako vas ne zanima, reda radi, oseti se da je reda radi. To,
0: to ne može da bude tema za časkanje ne usputno. Ne da, može, tako. nikako. Da, to bi mi je bilo dragoceno, zato što mislim, ljudi, ljudima treba reći na koji način se razgovara o ovoj temi sa prijateljima koji prođecima koji prolaze kroz taj proces. Da.
2: Ili se ne pita. Znači, ja mislim da ne treba ljudi da postavljaju neka pitanja, da prosto nije u redu da postavljamo tako previše indiskretna pitanja, da kažem. Ove, postoje ljudi koji ne žele decu. I mi to kao udruženje parova koji se zalažu za veći broj van telesnika, okruženi smo parovima, apsolutno smo svesni toga da postoje ljudi koji tako žive. I to je sasvim legitimno i u redu i nije ni za kakvu osudu. Ali prosto nije u redu da svako, da li vam bio blizak prijatelj ili ne, ljudi sebi previše dopuštaju, pa onda postavljaju pitanja koja možda, na koje vi ne biste dali možda odgovor svako. Ali možda da ne bi
0: pitali neki drugi par koji nije u procesu... Da, da, ali mislim
2: uopšte ovako nije bitno da li neko ima dece ili nema dece ili se suočava sa problemom neplodnosti ili ne. Neka pitanja prosto ne, nisu na mestu. Zašto vi sad nekoga koga vidite prvi ili drugi put u vi u braku ili imate vi dece. A to je kod nas nekako postalo uh, kao normalno. Evo, takva pitanja ponekad um, nebitno, nebitno, kaže, nevezano samo za ovu temu. Moje lično mišljenje je da prosto to ne delite sa svima dok li ste vi stigli i da li ćete vi imati deci oko neko prosto ne želi. Ima ja, ljudi koji ne žele i to je isto sasvim u redu. Ja se
3: izvinjam, mm -hmm. ali stvarno...
2: I ona samo
0: upadne. Ne, ne, ja
3: ušte ne mislite treba da podilazimo nikakvu da. mentalitetu, ne daj Bože tek korenima, stvarno, ili nekoj biologiji. Mislim, u ovom, u ovom moru mogućnosti do duše koja stvarno košta i to može da bude veliki problem, ali onda shvatamo da ljudi su spremni na razne stvari ukoliko stvarno žele dete. Znači, vi imate mogućnost da usvojite, ja rekao da samo ja u svom okruženju imam tri para koji su usvojila dete, da možete da imate van telesnu donaciju i da nastavite da živite u mogućnosti da vam biologija ne dozvoljava. Pa mislim da je to stvore nedopustivo. Druga stvar je da otvorno artikulišeš da ne želiš deti i da živiš neki drugi život. Mislim, u kojem sam ja i počela svoju priču, jel? Hoću da kažem ne, ne treba ni od toga praviti ne znam, naravno da mesto, sigurno jeste, ali ne treba ga dodatno trećivati ili, ili prepisivati sve biologije i će u prilop. Ako kad bi rekli ovaj, imam baš bolesno srce, ali šta ću, to mi je biologija pa razne mogućnosti, leči se rak, leči se i AIDS, evo verovatno su konačno naši lek i tako dalje. Mislim, treba verovatno vi, a i e, sistem mnogo, drugo, mnogo više da radi na popularizaciji da, da sociološki malo relaksira to mesto, jel? ili da omogućava kroz programe kroz koje radi finansijski, ili da kaže postoje razne druge mogućnosti, nije jedna jedina ta koja ti je biologija ne dozvoljava, pa sad ništa ti sedi skrštenih ruku i pati celog života, drugi neće ništa da te pitaju. Mislim, da ne da zvuči suviše da, ne grubo, ali... To ne ste mi ja na da to mislila, možda mi ste dobro razumili. Ja
2: pričam o ljudima prosto koji se slučavaju sa tim da društvo ne
3: prihvata, to je bilo, bilo pitanje. Pa da, ali Mislim... vođu da kažem da i o njihove prezentacije i njihovog koncipiranja toga na koji način oni shvataju da li imaju problem ili ne, da li oni prave problem o ili ne, ukoliko znamo da postoji rešenja razna koja sam nabrala odnosu na to šta je problem. Razumete? Mislim, verovato sad ja, ja znam da pričam iz druge pozicije. Sigurno, mnogo lagodnije, relaksirane i u 48 godina sa dovoljno sredstava da uđem u sve to i ostalo. Ali, ali da ja bih okrabrila nekad...
0: to... Ja, izvini, govorim ti, ovaj, ti, ti. osjećam neko ostentivnost i pa sam zato ovo ovaj rekao ti. Ovaj, ali da li si... Da li si nekad bila povređena nekim komentarom, nekim ne, ili si uspela da razviješ tako jake mehanizme kod sebe? Al'očigledno mislim mogu da vidim da. da se to malo tebe odbije kao pingpong loptica. Kako ne, si ja to? Stva,
3: ali stvarno iskreno nije, nije mi to bilo tema dugo života. HTela sam karijeru, družila sam se, putovala, zabavljala i ostalo. To je dugovremena bila tema. Vjerovatno tema kao kolateralna šteta ovih, ovog kasnog odrastanja u ovim našim uslovima. Može i to to da se kaže. Ja moram da priznam tek sam sada u ovom procesu. Tek u ovom procesu sam jednim i drugim i trećim i sedmim neuspehom sam mogla da razumem ili da osjetim ovo što, što Sandra priča. Znači, načina na koji sad postoje očekivanja sa druge strane koja svaki put vas prate šta je bilo, da ste pokušali ma hajde, biće opet, ili ma ajde, nemoj da tuguješ i tako da. Znači, imate jedan deo, ali vi stvarno morate nađete to neko težište u sebi, da zate prvo hoćete li, da li ste spremni na to i koja sve sredstva koristite da do toga dođete. Mislim, Ne znam šta bi drugo rekla, ne bi stvarno mogla da se prepustim ili sad, evo ja ću stvarno uraditi, ja ne znam šta će biti rezultat. Ja i dalje želim i nadam se, ali sigurno je drugačije u 48 godini i sigurno drugačije su ove pozicije to rezumevanje. Ali ne bih tako lako prepustila sve mentalitetu i običajmi i toj siromašnoj sredini i biologiji i ostalim, kada znamo da postoje mogućnost. Evo sad kažete, i država će odjedno da mogući. Je, ovo za deset godina, znači... Vi to, Sandra, bolje znate i vi, Daniela. Znači, ovo će, ovo će dramatično uticati na partnerske odnose. Znači, ceo koncept donacije, surogatstva, zato je koliko vi vjerojatno bolje znate. Ja imam telefone sigurno nekolicine samohranih žena u Srbiji, ne u Beogradu, koje imaju te takozvane skandinavske bebe preko makedonske bolnice koje uvozi uh, muške polneće ali i iz Danske, kao najveće baze ovde. Znači, same žene koje su se iste tako iz sredine i iz Srbije, malih sredina, odlučile da samostalno, samostalno podižu, podižu tu decu. Ja bih mislila u moru tih primere i mogućnosti. Vi i neki drugi mi treba više da radimo na popularizaciji toga da se to malo relaksira, to Stave. mesto da ne Stave. bude...
2: Treba da se priča na pravi način o tome. Znači o tome kakva je to procedura, kako se prolazi i o tome mi sad pričamo. Ali ako mi imamo medijski zastupljenu priču na jedan vrlo skaradan način i pogrešan o cijeloj proceduri i van telesne oplodnje i donacije, i ako prve teme koje vi pročitate su tržište, cr, crno tržište, embriona, ćelija i tako dalje, pa da da, da 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 mislim e, onda mi mi imaš ti moramo, si imala dobar primer vići,
0: da... Sandra u, u, u jednu televizijsku emisiju kojoj se govori o temi Lekar je opisivao taj proces kao otprilike nekako alchemijsko mešanje u sred neke činije stoji jaj na ćelji, a okolo se ubace spermatozirati raznih muškaraca i onda koji prvi oplodi, Priča. onda tako sad pa vi onda ne znate koje, misli kao nekakva lutrija. I to je bilo sve na državnoj televiziji s nacionalnom frekvencijom u dnevnom terminu.
2: Jeste, znači, i da to kažem, absolutno ste vi u pravu, ali put je dug do toga što vi pričate, jako da, dug. Da. Ja sam živjela u iluziji da je to mnogo lakše, međutim, kažem, kad, sam, kad se malo uđe u sve to, ako imate jedno ginekologa koji kaže da je donat, da je prosto uzeta jedna jajna ćelija i da su tu pušteni spermatozoidi raznih donatora, plus spermatozoidi suproga te žene i da se žena je postala ostala u drugom stanju i da se to sad ne zna čije je to dete, ovaj, znači da čovjek apsolutno ne poznaje proceduru van telesne oplodnje, niti donacije ovaj, i da ne zna ni kako se radi, ali ako i to go Prosto. I na takav način edukujete ljude, ovaj, m, to jeste jedna vrsta edukacije, zato što to ipak priča ginekolog, onda dolazimo do drugih problema, to je da ljudi, mi smo takav narod, podložni smo tome da poverujemo toj belom mantijelu koji nešto priča i onda je iz tog razloga i dolazi do toga da ljudi prosto nemaju e, da ulaze u neke strahove dodatne. Ja kažem, jesu veće mogućnosti, 41 godinu se radi procedura van telesne oplodnje, prošle godine je bilo 40 godina, to je Luiza Bramina napunila 40 godina, Godina, evo sad je 1941. godina, ovaj, to je jedan dug period, donacija se radi takođe jedan dug period, znači dobro je što to dolazi u Srbiju, ali mora da se priča na pravi način o tome, a ne na, uz pomoć skandala, uz pomoć toga da ja sam uvek za to single žena u Srbiji treba da ostvari trudnoću. Mi imamo članice x, y, njih koji su ostvarili trudnoću same bez partnera, da li su one bile u Makedoniji, u Grčkoj, ne mogu da rade to u Češkoj bez partnera, ali ima zemalje u Evropi koje to dozvoljavaju i apsolutno je to nešto što podržavamo, ali kažem prosto, nemojte onda te žene da svrstavate u grupu da se ne zna koja je otac, ona je tamo otišla, pa ne znamo sad, ovaj, prosto je žena bila na donaciji, ajmo onda da prvo pričamo šta je u stvari donacija i da naučimo da prosto znamo kako se uo onda osudili, ne da je Bože, nekog zbog toga.
0: E sad bih volio da čujem samo e, vaše mišljenja opet ovako u rednom. Danijela, koliko je naš, predpostavljam da je najveći autoritet u ovom procesu neki lekar. Da li je to lekar, ginekolog, embriolog, neki stručničak, neku u belom antilu, kako Sandra kaže, ovaj, koliko je naš e, sistem, zdravstveni sistem, osetljiv da... Mislim, evo, zatvoreno je ovo savetovalište u kom se se ali to sad prepošteno ginekologu. Neko je možda osjetljiviji, neko može to da kaže ili uradi sa više takta, da ima više razumevanja za žene, neko manje. Prosto ti dolaziš jednim delom i sa tim iskustvom pa me zanima ovaj, šta tu nedostaje. Predpostavljam da nedostaje u psiholoziu.
1: Pa, nedostaje psiholozi ili, ili kako se e, negde u svetu, to zove reproduktivni savetnici, pa sad to mogu da budu i neke srodne struke, ali ono što je tu važno je prvo ta neka jasna informacija. Sad ginekolozi daju tu neku jasnu informaciju, Ivana isto pominjala, dakle, oko procenta uspešnosti, da objasne proceduru i tako dalje. Međutim, ono što mislim da je tu jako važno, da, da ovde su ljudi osućeni na to da jure da te rezultate kupuju hormone, da nekako jedan deo organizacije celog procesa van naplodnje je na njima. Ono što mi se čini da je dobra praksa na nekim klinikama u svetu, da vi tamo budete primljeni i onda vam neko objasni bukvalno sve, ne samo u proceduru, nego da to podrazumeva da ćete vi morati jedno vreme da odsustujete sa posla, da ćete dolaziti svaki dan da primate hormone ili ćete morati sami sebi da dajete hormone, da ćete dolaziti svaki drugi dan na folikulometriju i to je bitno za početak. Dakle, da imate neku jasnu sliku, da neizvestnost manji koliko može. Znači, neizvesta ni is da ove druge stvari neizvesne, da nekako imate bar neki osjećaj sigurnosti, da neko misli uh, o svemu tome. A ovde je to ostavljeno ginekolozima, uh, naše iskustvo je, mi smo imali jako dobru saradnju sa ginekolozima, ali ginekolozi na klinikama imaju jako mnogo posla i to je bukvalno par minuta po, mislim recimo folikulometrija, to bukvalno uh, nekako, baš bukvalno par minuta, znači oni tamo pogledaju na ultrazvuku, zapišu dimenzije i odmah sledeća žena, tu nema mnogo vremena ni da se postavi pitan Mislim, mi njima to vreme ne, ne, ne dozvoljava. Tako da mislim da je važno da, da psiholog bude nekako, najbolje bi bilo da na klinikama bude deo tima, ali možda je i dobro i da ako i nije na klinici, da postoji savjetovalište, naglašavam, ja sam radila u tom savjetovalište, naglašavam da je to bio jako dobar projekat, zato što je ono bilo besplatno. Ja koliko znam, mislim, imam tu nekih pokušaja, ali ne u toj meri, zato što smo imali dosta velike kapacitete, jer je bilo četiri psihologa, pa je onda uporedu se radilo u dve prostorije i zaista je veliki broj ljudi bio, mislim da je nešto na godišnjem nivou, ako se dobro svećam, podatka od nekih dve i da onda nekako vi imate to praćanje kroz ceo proces. Dakle, ne da mora da bude obavezno, ne, ne morate da dođete ako ne želite, ali, kažem, u bilo kojoj fazi procesa, da li na samom početku ili, ili kasnije, da, da nekako e, imate podršku i, i psihološku ako vam je potrebna, a s druge strane, često ljudi, e, ako bude uspešno, onda to pripišu lekaru ili embriologu, kao eto sad, oni, oni su, i, mislim, i dobro, i naravno, da postoji zahvalnost i oni jesu negde odgovorni, ali je problem što neuspeh pripišu sebi. I onda, eto, ne znam, da li sad nismo vodili računa o ovome ili nismo ovo dobro uradili ili preispituju sad nešto iz prošlosti, a ne znam, dali sad ovo što sam na taj način živeo je možda uticalo sada na, na moju reproduktivnu sposobnost. E, tako da, a s druge strane je jako važno to koliko je narušena privatnost. I mislim da to jako utiče posebno ako dugo traju utičenje samopouzdanje. I onda ovo o čemu ste o, ovi, pričale, da, da onda nekako ljudi će biti osjetljiviji na komentare drugih. Čak i oni koji in možda ne obraćaju pažnju, znaju šta žele, imaju neke svoje životne odluke, da onda to postane u tom smislu mnogo bitnije nego što bi bilo ranije. Sad vi nužno imate tog nekog doktora koji prosto mora da vam zaviruje u život kad ste imali seksualne odnose, ako je to iz prirodnog ciklusa ili da se nekako planira vaš ciklus tako da onda ovaj, dolazite na hormonsku stimulaciju i tako dalje, da morate da odgovarate na neka intimna, neprijatna pitanja prosto zato da bi taj lekar imao jasnu sliku, da bi mogao što bolje da vam pomogne. Ali ono što mi psiholozi nekad kažemo, znate, ovaj proces nije samo pravljanje beba, on je pravljanje roditelja. Zato što ste malo, kažem, pomereni u tu ulogu nekog ko uradi sve što je do vas, ali uh, uh, krajnji ishod ne zavisi samo od vas. Svari, I onda morate nekom svari, da se date se u ruke. Vi se pripremate za
0: roditelje i pre nego što postanete roditelji. Da, da. U odnosu I... na nekakve ono parove koji to začećemo.
1: Poput. Pa jeste, ali kažem ovde, pošto ima i ta uloga trećeg sa tog nekog doktora koji je... Imate dva kruga vore nekad treba onako posle i da, da povratite to samo upoznanje, da ste vi ti koji, koji ste roditelji te bebe i da onda možete nekako da uđete u, u sve ono što sledi malo ovaj, rasterećenije nego...
0: Sandra, kako su ovaj, tvoji utisci? Koliko vi kao u druženju prvo možete da pomognete ljudima da se bolje snađu u toj, predposlijem, džungli?
2: Pa ja mislim da im odlično pomožemo. Mislim, ja sam jako zadovoljna ovaj, prvo taj osjećaj toga da oni nisu sami u svemu tome, jer oni kroz... Udruženje vide koje je to broj ljudi koji tu prolazi, mi smo imali grupe podrške gde smo njima direktno i pomagali, imamo infotelefon gde oni mogu da pozovu u svakom trenutku dana i noći za bilo koju informaciju. Međutim, da se nadovežem na Danielinu priču, ginekolog nije psiholog i nikad neće da bude. Psiholog je psiholog. Prosto, svim tim parovima, jeste potreban psiholog. Bez obzira da li su oni na početku procedure, da li su imali neuspešne, da li su uspeli, znači prosto psihološka podrška je nešto za čime svi parovi u Srbiji koji se slučavaju s ovim problemom vape, zato što ne mogu sami da se izbore sa svim pitanjima koje im prolaze kroz glavu, sa svim nedoumicama, tu mislim na te psihološke stvari, i tu prosto mi kao udruženje ne možemo toliko da im pomognemo, zato što mi nismo stručni kao što nismo ginekolozi, takođe nismo ni psiholozi. Ono što mi njima pružamo jeste taj osjećaj zajedništva i to je neprocenljivo, sve događaje koje radimo, magazin koji imamo, film koji smo snimili, sve ostalo, negde njima pokazuje direktno na kakve se probleme na ilaze parove u Srbiji i da su oni jedni od tih parova. I to je jako značajno za njih, zato što onda shvatite prosto da niste vi jedini u tom problemu, jer kad stojite tamo negdje u nekoj čekaonici ili ste u klinici i čekate pregled, vama se čini da samo vi čekate na vantalesnu oplodnju tu. Ne daj Bože, ako uđite u razgovore sa drugim ženama, tu odmah se upoređuju rezultati, odmah se osetite još gore, zato što vaš rezultat nešto nije isti kao njen i sl. Tako da je potrebna, neko, potrebna je osoba psih retno koje bi pratila mm, cijelu tu proceduru od početka do kraja. Ne neko ko će da uleti na trenuta kad je neuspe, neuspešna beta ili to jest kad, je, kad nije uspala van telasno oplodnje i koji će u tom trenutku instant da pomogne nekom, nego neko ko je upoznan sa tim parom. Neko ko će kad uđe par u kliniku na početak prve procedure koja je uvek nama svima u glavi ta prava i odmah će to uspeti to je to samo odete u bacevan bebu i vi ste već trudni. Onda da ilazi ono veliko razačaranje ako se ne desi to. Znači neko ko će znaći Poznavati njih. Uh, rađene su tu razne neka istraživanja i ovaj, prosto ljudi, pitamo se da li bi više ljudi volili da budu u društvu tih parova, znači da li bi sad ne znam pet šest parova, da li bi im bilo lakše da imaju seansu ili razgovor sa psih, psihologom u toku procedure zajedno ili odvojeno. I to je isto interesantno da prosto e, znači i ti zajednički razgovori, ali znači individualno. E, mislim da bi svaka klinika u Srbiji, bez ovzira da li je ona bila državna ili privatna, morala da ima psihologa koji bi radio sa tim parovima i to se i praktikuje negde u inostranim klinikama da postoje ti konsultanti kako ste ih vi nazvali. Međutim, kod nas dali su u pitanju financije ili u pitanju nešto drugo, prosto još uvek ne postoji. Ne može ginekolog da preuzme ulogu psihologa. On se bavi nekim drugim stvarima i ne treba da preuzima, prosto njegov posao da meri folikule, da a, nam objasni kako funkcioniše procedura van telesne oplodnje. Ne treba da nas teši. Meni je jednom jedna lekarka rekla ovaj, jednu rečenicu, ja sam se rasplakala posle jedne intervencije koju sam imala, no, ovaj pošto je bila, mislim, prilično onako strašnja, ona mi rekla, slušite Sandra, ja nisam vam psihijatar, niti psiholog i te plačite negde na nekom drugom mestu tako je vrlo jasno tako da m, nisam ni posle te rečenice nikad ni očekivala neku empatiju ili bilo što, u mnoštvu prosto i urenja za procedurama sledećim i da se uradi što više toga ja mislim da tu više nema empatije između pacijenta i, i lekara
0: e, Ivana iz tvoje priče sam ovaj, ko je za tebe bio autoritet u ovom procesu? To što sam primetio da, da, da tekao utisak da imaš povrenje u nauku, u, u medicinu, jel to taj lekar, ali isto tako sam vidio da si i reagovala i na priču sam mu po uzdanju, jel kako to izgleda?
3: Da, možda sam u stvari sad više nego ikad koristim biologiju, ja se nikad nisam bavila molekulom biologijom, ali sad sam je videla na delu i mislim to mi je bio glavni udar kad sam se suočila s tim, ne može starati, jajna ćelija, tačka ali stvarno tačka. Možeš da pokušuješ još koliko puta hoćeš, ne može dalje od ovog. I sad više nego ikad gledam u biologiju i to u stvari mi je najproblematiče što se svedemo stvarno na jedan biološki entitet koji sad samo pratite te parametre. Dodatno, s čime se vi nosite, ali suštinski one vas gledaju kao objekat, ovaj parametar je ovoliki, statistika je ovolika i sve je vreme samo to ovaj, obitava. Ja sam, ja u stvari u, u ovom slučaju više nego ikad verujem u nauku, to je vrlo dobro pita jer nisam biolo, biološki tip naprotio, vrlo sam, vrlo sam verujuće u socijalne i zato čini mi se da sam i lakše izgurala ovu priču sa donacijom ili da sam sebe ubedila da je lakše zato što mislim da ovaj socijalni aspekt ili ono što dolazi kasnije je mnogo intenzivnije i jače. Ja sam nekako sebi bila sve vreme glavne, glavne mesto ali stvarno, mislim stvarno i naravno moj partner, mislim ne mogu da, ne mogu da kažem stvarno ujedinjenu imali smo niz da ne da sad da sam ja ne znam neka nešto da je to sad sve tako lako teklo. Ja sam namjerno dala akcent na nekim drugim stvarima ohrabrujući i razumevajući da stvari mogu i drugačije da se vide ne samo kroz tu empatiju kroz neki patos i kroz neko dno iz koga nema povratka nego još ovo je jedno od naših uloga u kojoj, u kojoj postoje mogućnosti da se ostvarimo ili, ili ne. Um, ja toliko verujem da ću uspeti. Mislim, bilo bi dobro da se pojavim, da se pojavim na nekoj sljedeći trudna. Ja se sad izvinjam što uzurpiram prostor na ovaj način, ali ja toliko mislim da ću uspeti da ni ne mogu da se skonim s tog mesta. Tako sam isto mislila i da ću ovom svom prirodnom procesu uspeti. Bili su strašni padovi. Strašni padovi. Ali ovaj... I najgori je bio taj, taj period kada kad se potpuno fokusirani i opsednuti. Znači, to su strašne obsesije bile i potpuno čekanje na dan, na vreme, na merenje, na lekarku i ostalo. Ja sam išla, to je isto vrlo važno, ja sve vrijeme sam išla u privatnu kliniku, nisam pomenula novac, što nije mala tema, to je posebna priča. Da. Ovaj, I... U toj prijatnoj klinici je to jedno, po preporuci, to je potpuno jedan drugi tretma, način na koju vi komunicirate sa lekarkom preko Vibera u svako doba dana, imate preporuku i drugih lekara. U svakom trutku su na sporagonju svi, skoro po 24 4 sata. To plaćate, naravno. O, I to je, dodatni, to je dodatni postrik i dodatna podrška. Ali kad, sam, kad mi je doktork u nekom rekla kad mi je bio taj najveći pad posle četvrte, um, i onda sam tražila još podrške neverujući da će to biti tako kod druge lekarke kod treće lekarke u Beču, Nemačku, u ovu ono, hrvatsku, Skype, Viberi, svi su potvrdili to što je meni već bilo rečeno. I onda sam se malo odmakla, i onda se ist iz, istog iz, iz izašle iste iz vatre iz tog centra i onda sam mogla ovaj da malo racionalni razmišljem i da onda malo ovaj relativizujem, relativizujem to mesto što mi je, što mi je naravno pomoglo ali u svakom slučaju ja sebi podrška najveća partner podjednako i naravno lekarka koja mi je vodila, vodila ceo proces ne govorim naravno o mreži mama, sestra, svi ostali koji su potpuno tome ovaj, kao, kao podrška da, da.
0: nemam još mnogo vremena ali bih voleo da se u ovom trenutku i vi uključite ako neko želi da nešto prokomentariše ili da neko svoje mišljenje evo sad je prilika
1: Uh, želela bih samo da naglasim da je mnogo veći pritisak uh, partneru, uh, ženi uh, ili pojedincu kogoda ide na van telesnu oplodnju ukoliko on nema novca mislim lako je uh, olakšavajuće je moment kada znate da ćete imati novca da odete u sledeću proceduru ali kada vi uh, iscrpite poslednje svoje mogućnosti i znate da ih više nemate i da je to možda vaša poslednja šansa jako je teško ući samouveren i imati samopouzdanja da gurate, da se trudite i imate volje za dalje. Tako da je financijski moment nešto na što se zaista treba onako malo više osvrnuti. Hvala.
0: Da, ja sam razmišljao o tome država pomaže tri pokušaja. Jeste. Ja sam razmišljao o tome imaš kao tri, tri pokušaja šan. ili tri šanse, a onda iza toga ostaneš sam. Da
2: li, znate kako, tri pokušaja, to, to nije mali broj, mislim, da, nemoj, ne možemo da kažemo da to mali broj procedura svakako, ovaj, veliki broj parova iz tih procedura dobije dete, međutim, ostane ta jedan mali broj parova koji nije iz tri pokušaja ne dobije dete, to je otprilike negdje 20-30% tih parova, znači, uh očekuje se da će posle prvog pokušaja 1% da dobiti, posle drugog, posle trećeg i tako dalje. Euh postoji određeni kriterijum, ja sam se malo preosvrnula na to i je još jedno bih, znači, bez obzira uvek kad pomenjemo finansiranje, ljudi odmah kažu imate tri pokušaja države. Znači, niko ne zalazi dalje u to da vi morate da ispunite određene kriterijume da biste vi imali te pokušaje. Tako da postoji takođe jedna velika grupa parova kada je u pitanju muška neplodnost i muški ti parovi ne mogu na proceduru otrošku fonda uopšte. Postoji niz analiza koje vi morate da uradite iako neki parametar nije odgovarajući. Ako imate neku bakteriju, vi ne prolazite komisiju. Znači, tako, mislim, to je sve naravno u redu da ne možete vidjeti u proceduru vantelesno podnje ako imate neku bakteriju koja može biti opasna, ali kažem, to nije tako jednostavno da eto imate tri procedure i to je to. Znači, tri procedure da starostna granica za ženu 42 godine otrošku fonda bez mogućnost, znači samo u slučaju da je očuvana ovarijalna rezerva kod žena i da u slučaju da imaju žive i morfološki ispravne spermatozoide, da u tim slučajima oni imaju pravo. Financije nakon toga, eto je jedna ogromna tema. Mnogo para je potrebno za ovaj jedan veliki poduhvat u koji se ulaže mnogo nade, u koji se ulaže sve što imate. Ja imam dva kredita iza sebe. Znači, nisam neko ko može sebi da pre, priušti olako neku proceduru. E, procedure su skupe, lekovi su skupi. E, to je ono što vas dodatno opterećuje, lepo je ovaj, primetila gospođica. E, to je jedan, jedno breme koje nosite. I onda, ako imate situaciju da e, prosto taj par nije prošao komisiju, da ne može o trošku fonda, da nema novca, onda je u kojoj situaciji? prosto on naravno da se nalazi u jednoj lošoj situaciji, da im je potrebna podrška i financijska i psihološka i mnogi druge pomoći koje mi sad i ne pominjamo, ali prosto i razumevanje i tako dalje. Postoje institucije koje pomažu zaposlene i to nekad mi njima, lokalne samouprave koje dodatno finansiraju postupke, ali oni imaju kriterijume, svi oni imaju kriterijume i to je i legitimno i u redu je da imaju neke kriterijume pod kojima će dati prosto novac. Ali kažem, mnogo je lagodnije kada nemate taj finansijski problem i kad znate da prosto vi ćete finansirati uh, dokle možete i dokle imate sredstava i imate za recimo neki period, ovaj, tada onda nekako procedura bude svakako lakša. Bude i lakša onda kad imate zamrznute embrione jako, zato što imate rezervu. Onda je to neki osjećaj pa sad ako se ne prijme, evo ja imam zamrznute dva, tri, pet ili ne znam nijakoliko eto osjećaj, a kad baš sve, kad je sve onako bačeno na kocku onda je svakako teško.
0: Pošto se nalazimo na samom kraju večeri, ja bih ho zamolio, jako bih vole od vas to da čujem, pošto je e, Danijela prolazila sa parovima kroz te pokušaje i neuspele pokušaje i sledeći pokušaj. Šta kažete sebi ili šta kažete bliskoj osobi kada se desi neuspeli pokušaj i kada treba krenuti dalje. Šta je poruka, šta je savet? Šta je ta rečelica koju treba da kažemo takvim parovima?
1: Pa, mislim da je ono, da ih treba podsjetiti na cilj jer to je ono što, je, mislim, možda zvuči banalno, ali, ali to je to. Jer, kažem, dođe i do, do padova i do gubitka samopouzdanja i, kažem, reka, da treba vremena da, da prođete kroz ta osjećanja, one su zaista teška, ali da negde e, nekako razmišljate o cilju i na sreću sada postoje jeli, različite metode da, da dođete do dok cilja. Od van telesne donacije usvajanja, tako da postoji šansa, nije kraj, tako da e, nekako da, da prikupite snagu pa da onda da se budete osjećali spremno da, da, da krenete ponovo.
0: Hvala, Daniela. Sandra, šta si rekla sebi ili bliskim ljudima u takvim trinocama? Ja, ono što
2: sebi to i drugima. Prvo, ništa ne kažem. Znači, uglavnom, kad stignu vesti da nekom nešto nije uspelo ili da se ne debože desio spontani pobačaj, to hvala Bogu nismo pomenuli bolje da ne pominjamo te teme, ali to se dešava, ovaj, uglavnom ništa ne kažem i uvek savetujem da treba da otuguju. Mislim da je u redu da daju sebi vreme da tuguju iskreno, a onda nakon toga kao ptica Feniks ponovo i u sledeću pobedu. Im desi se uglavnom da posle, prosto ljudi nađu i sredstava, vi ne možete zamisliti, prosto, dakle, ljudi pronađu i energiju i financije i snađuju se nekako nekim čudom, prosto, to sve se nekako namesti i nastave dalje i to su najsrećniji trenuci kad neko posle puno pokuše stvarno ovaj, ostvari trudnoću i kad se desi i beba i Ja mislim da onda dolaze do onoga da treba da budu roditelji kako treba i tu treba vi da, da, da ih prosto posavetujete, ali uglavnom kažem u tom pr prvom trenutku treba pustiti.
0: Hvala ti Ivana.
3: Meni je drugarica jedna koja je dobila iz šestog pokuša. Dete rekla, ma tek si ko trećeg ili tek si ko četvrtog. Ma kakvi? Rekla, ne, ne, nikako ne prestaji. Samo nemoj da prestaješ. Oni su prodali stan, na primjer. Taj par je prodao stan da bi sfinansirao sve ove pokušaje i dobili su dete nakon nekoliko godina. Tako da bih ja vjerojatno rekla nemoj da odustaješ. Pa u trenucima kad donese odluku da odustane, onda ćemo setovati novu agendu kako da se nastavi život u tom pravcu. Nije ni to pitanje života i smrti. Mislim, može, može, ne može, ne može. Ali suštinski nemoj da odustaneš dok nis crpiš sva sredstva.
0: Ove, Hvala vam. Ja <laughs> sam, evo, mogu da kažem, naučio jednu važnu lekciju o istrajnosti od vas ove, eto, Razmišljaću dugo o tome. Hvala vam na tome što ste podelili svoje priče sa nama ovde. Hvala i vama što ste bili. Još jednom hvala ljudima iz Schemafarm Fundacije, ljudima iz Dorčal Placa. Eto, svako od naše tunjeh u priču da odnese. E, vi ste meni dali jednu posebnu novu energiju i ja želim sve najbolje. Hvala, hvala. Vam.
3: hvala.